ja tervetuloa jälleen kerran Smartsadin äänialoille tänne Spotifyn syövereihin. Tämä on jälkipyykkinaru kautta ennakko, ensimmäistä kertaa ikinä tämmöinen hybridi. Ja aiheena on All Elite Wrestling, eli AEV, joka tuossa kesäkuun lopussa kävi tämmöisen tapahtuman kuin Fighter Fest. Lähetti ihan PPVnä ympäri maailmaa, jopa täällä Suomessa pystyy Fight TVn kautta katsomaan ikään samalla tavalla kuin Double or Nothingin myös. Ja tässä lähetyksessä myös sitten käsitellään tulevan sunnuntain, anteeksi lauantain, Fight for the Fallen PPVn korttia pikkasen. Ja tota, ennen kuin mennään asiaan, niin nopea pakollinen sosiaalisen median kanavien mainostus. Tämä on siis Markside, ja Markside löytää totta kai meidän verkostamme, eli smarkside.com, sekä monesta eri somekanavasta, kuten Facebookista, Twitteristä, Instagramista, Twitchistä, YouTubesta ja Spotifysta, ja voi pojat, Tänä lauantaina myös kahdesta muusta väylästä, nimittäin tänä lauantaina on Fight for the Fallen, mutta on myös meikäläisen eli Enskan kesäloma, Enska-lehtisen kesäloma tänä lauantaina. Ja jokainen kuuntelija Pallurainen siellä toisella puolen on aivan täysin tervetullut tänne näin Hietsuun, Hietarantaan, Helsinkiin, Hietaniemeen. Kello 12 lähtien lauantaina kaikkien oikein suuri Smartside miitti, siellä on kaiken näköistä pöhinää. Ohjelmanumeroita paljastetaan Facebookissa näinä päivinä. Sinne kaikki tervetulleet keskustelemaan showpainista ja ties mistä. Ja tota, siellä kyllä, mä oon luvannut ja näin myös tapahtuu siellä. Smartside saa kaksi uutta sosiaalisen median kanavaa. Ne ovat Tinder ja Grinder. Ja täällä studiossa nyt on mukana Semi ja äh, Riku eli Punavuoren professori. Voisin eka kysyä Semiltä, että mikä laitetaan Tinderin profiilikuvaksi? Enkä mä vastannut tähän kysymykseen jo kerran, kun me viimeksi tästä puhuttiin. Mutta kertaa sun opintojen äiti. Ja aina voi tulla uusi yllättävä vastaus. Eikö se ole Big Show ja Kane? Ai niin joo. Big Show ja Kane. <laughs> niin joo, kaksi yhden hinnalla. Totta, se oli tämä ryhmätoiminta. Riku, mikä laitetaan Grinderiin? No tietenkin se legendaarinen kuva Low Keystä. Hmm. Sitten kaikki Grinder-käyttäjät voi tuijottaa sitä kuvaa. <laughs> Aivan. Me tota, noin, mullistetaan koko Grinder. Mutta tosiaan tänään ei puhuta Tinderistä eikä Grinderistä varmaan sen enempää, vaan Fighter Fest. Koska tässä on kaksi kärpästä yhdellä iskulla, niin eiköhän mennä suoraan melko lailla asiaan. Hullu paini mähinä kesä ollut tässä käynnissä ja nytkin on siis, oli just Slammiversari, oli WrestleAid, oli G1 Climaxin ensimmäinen ilta. Tulevana viikonloppuna on G1 Climaxin toinen ilta. On Fight for the Fallen, on Evolven 10-vuotistapahtuma, on Extreme Rules. Herra Vincent Kerni McMahonin kliininen friikkisirkus jatkuu. Juman kekka, nyt on liikaa ylitarjontaa. Mutta jotta ei jäädä junasta jälkeen, niin kyllä tämä Fighter Festikin näin viikon myöhässä pitää vielä purkittaa. Nopea tämmöinen ihan mutustelukierros, ihan nopea Ennen kuin mennään matsimaan niin mietteet ja fiilikset tästä PPVstä. Semmi voi aloittaa yhdellä lausella vaikka Fighter Fest, mitä jäi mieleen? Ähm, ihan jees, mutta ei kuitenkaan osunut samoihin huippuihin kuin edeltävä Double or Nothing. Mitä sanoo punavuoden professori? Hyvä väli show, jolla rakennella tulevaa. Joo, mä olin vähän samoin linjalla kuin te, mutta mä oon nyt tässä kuullut <tos> eilen. Itse asiassa mä kuuntelin kaksi... Mä kuuntelin eka tota, noin Starbuckin ja Dylanin Shooting the Shishat-podcastin tästä niin Fighter Festistä. Sen mä kuuntelin myös Jim Cornette Experiencen saman arvion Fighter Festistä. Ja vaikka mä oon monessa asiassa eri mieltä kuin 
näiden podcastien herrat, niin silti siellä on myös hyviä pointteja molemmissa podcasteissa, joita on mukava tässä päästä käsittelemään. Ja palan halusta päästä haukkumaan AEVtä vähän tässä podcastissa, joten vaaratuksen sana meikäläistä kuoriutuu Jim Cornette. Mutta... Se on hyvä vaan, että Semi on tässä sujemuun välissä, koska meillä välillä kyllä lähtee vähän lapasesta nämä meidän väittelyt. Niin, mä tähän kutsuin nimenomaan profan sen takia, että me voitaisiin väitellä, mutta Semi tuli tämän diplomaattina tähän väliin ihan sopivasti kyllä rauhoittelemaan. <tos> mutta tota, mutta niin. Semihän mikrofonia voi aina laittaa kiinni. Hei. <tos> tähän väliin tota, semmoinen pikainen kysymys. Kumpi on paremmin... Äh, Perillä siitä, mikä tämä niinku festarijuttu on, tämä pelijuttu. Onko se Riku ehkä paremmin tästä Inessä? Että... No aika hyvin kyllä. Haluatko vähän kertoa Smarksanin rakkaalle kuuntelijalle Palluraiselle, mikä on Fighter Fest, vaikka siis tämä pelitapahtuma, minkä yhteydessä järjestettiin? Joo, eli Fighter Fest järjestettiin CEO, eli Community Effort Orlando nimisen taistelupelitapahtuman yhteydessä. Ja kyseessä on siis semmoinen noin 4000 osallistujaa keräävä tappelupeliturnaus. Yhdysvaltain toisiksi suurin käsittääkseni Joo. näistä, että ainoastaan Evo, joka kerää sen noin 10 000 osallistujaa, on niin se suurin, mutta Orlandossa tämmöinen joka vuosittainen isompi eventti ja siellä sitten Kenny Omega, jolla on kontakteja tähän FGC, eli Fighting Game Community, eli tappelupeliskeneen tälleen suomalaisittain, niin hän sitten oli Viime vuonna järjestämässä paini tapahtuman tähän kylkeen ja nyt sitten toista kertaa peräkkäin järjestettiin. Ja tota, tapahtuman päätuottaja Alex J. Bailey, hän on elävä meemi. Okei, okay, mi- miksi hän on meemi? No, esimerkiksi, to, to, siis hänellähän on niinku, esimerkiksi kun metsät Twitchiin, niin hänellähän on siellä niinku emoteja vaikka kuinka paljon. Ha, se on vähän niin kuin tota... Discordissa monta Ed Nordholm ja Neville emojia, eli Ville Vuohtoniemi emojia. Kyllä, eli, eli hän on niin kuin Amerikan Ville Vuohtoniemi niin sanotusti. Jumaliste. Al- Alun perin Villeä verrattiin pakki eli Neville, ja hän on sitten tota noin Chibaili. Kyllä. Amerikan Ville Vuohtoniemi, helvetti. <laughs> nyt, nyt kyllä mä jotenkin menin ihan sanottomaksi. <laughs> Mutta joo, hän on, hän on siis meemi. Mutta joo, pelitapahtuma Daytona Beach, Florida. Ja täällä oli about 5000 katsojaa Wikipedian mukaan paikan päällä. PPV, yhdeksän matsia, joista kolme oli pre-showssa. Ja pre-show on tämmöinen asia, mihin ehkä kiteytyy tietynlainen kritiikki All Elite Prestingia kohtaan. Se oli jo Double or Nothingissa, <köhön> Battle Royale-matsi, <köhön> jota, äh, jo, jota muuten myös tuossa on pakko vaan... Niin Tuota noin mainita, Shooting the Shishatissa Starbuck myös haukkuu sen maanrakoon. <laughs> Toivoo, että se häviäisi pois maailman kartalta. No, tuota... <laughs> ei lähetä nyt siihen. Puhutaan tästä seosta. Tästä, tästä puhutaan lauantaina, nimittäin Enska-Lehtisen kesälomassa on luvassa väittely. Amerikkalais-yliopistotyyppinen akateeminen väittely. Minä vastaan punavuoden pudosuproffa. Aihe on Casino Battle Royale. Ikävä kyllä, Tim Saari ei pääse sinne tuota noin, uh, hoitamaan tätä niin kuin proseduuria, mutta olisiko Semi tämmöinen meidän tuomari? Lähdekö mukaan Semi? Joo, mä sanoisin, että toi Ville on ehkä vielä se diplomaattisempi ja arvokkaampi niin kuin tuomaroimaan tätä väittelyä. Siis no Suomen ei. Alex Jibaili vai? Niin. <laughs> Alex Jibaili tulee meidän tuomariksi. Suuri kunnia. Oh. Joo. Mutta, pressure. 
mennään suoraan asiaan vaan sen suurempia mutisematta. Kolme joukkuetta, eli Best Friends Chuck Taylor ja Trent Beretta kohtasi SoCal Uncensoredin sekä Private Partyn. Ja SoCal Uncensoredissa oli kehässä Frankie Kasarian Scorpio Sky ja Private Party koostuu Isaiah Kasidista ja Mark Quainista. Ja täytyy sanoa, että tämä oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä näin Private Party. Oletteko te nähnyt aikaisemmin jossakin tämän kyseisen kaksikon? En ole valitettavasti nähnyt. Tämä oli mullekin ensikohtaaminen kaksikon kanssa, kun ovat tuolla lähinnä Amazing Raiden House of Gloryssa pyörineet. Tämä oli heidän isoin, niin kuin, isoin työskentelemisen firma tähän asti. Ja me sen tykityksen tarjosivat sitten kaikille, jotka katsoivat tätä kaksikkoa ensimmäistä kertaa. Kyllä vaan, siis oli itsellekin, siis lähinnä oli nähnyt vaan niin se promovideo, mikä oli tuolla Road to Fighter Festissä näytetty, missä sitten esiteltiin nämä herrat ja heidän niin filosofia tähän painiin nähdä. Ja herran jestas, tämä oli aivan uskomatonta tykitystä, niin kuin, ei ihmekään, että tota, Young Bucksitahan antoi tämän jälkeen heti tä, niin täyspäiväiset sopparit miehillä. Tässä kohtaa minun on pakko kysyä, siis minun on pakko kysyä, kun tuota noin, sekä Shooting the Shishatissa että Jim Cornette Experiencessa haudattiin aika pahasti best friends, ja varsinkin Chuck Taylor, siis Trent Perettaa kyllähän kehuttiin, mutta Chuck Taylor haukuttiin ja haudattiin, ja tämä gimmick haudattiin syvälle, tämä, että ne halaa toisiaan keskellä kehää komediaspottina. Ei se ole komedia, se on, se on semmoista, niin kuin, siis se on niin kuin toksisen maskuliinisuuden poistamista, siis ne on ystävällisiä, niin to, näyttää, että miehetkin voi halata toisiaan olla ystäviä keskenään hyvillä. Siis, mitä helvetin väärää siinä on? Millä tavalla se on komediaspotti? Juuri näin. Se on komediaspotti sen takia, että matsissa niin kuin, tota noin, actioni niin kuin on lamaantunut ja sitten Chuck Taylor periaatteessa kiusottelee sitä halausta. Sitten kun ne halaa, tulee Rainmaker-pose tai tota, niin se zoomaus ulos siitä, niin, ja porkka antaa hirveä popit sille, että ne halaa keskellä matsia. Ja matsin pitäisi olla kilpaurheilua. Niin. Ja tämä eroaa millä tavalla siitä, että ottelun kulku keskeytyy sillä, että joku Starbuckin kaltainen henkilö tuulettaa kehässä, kun vastustaja kerää itseään kehän ulkopuolella. Ei mitenkään. Hmm. Tämä, tämä vie, tämä vie, enemmän, tämä vie, siis, se, ja tämä vie siis, enemmän aikaa, ainakin se on ihan päivänselvää, että se siis, tulee pitkän aikaa sillä halauksella. Siis tämähän on aivan sama asia siis. Kasutsika Okada painii Hiroshi Tanahashiä vastaan. Hiroshi Tanahashi on ihan maassa. Sitten mitä Okada tekee? Hän levittää kädet, kattoo ylös kattoon ja kuvittelee, että rahaa sataa ja kamerat zoomaa ulos. Miten tämä poikkeaa mitenkään siitä? Siis, kaikki toiminta keskeytyy, vaikka siinä olisi erittäin loistava. Siis, selitä mulle tämä enska. Ei, ei, minä en vastusta tätä spottia. Mä, mä ihan tykkään tästä kyllä. Siis, mulle mitään. Mä vaatin esiin, mitä Jim Cornette ja tota niin, Starbuck oli nostanut esiin. Sean Michaelsilla on vastustaja keskellä kehää täysin tajuttamalla. Sen sijaan, että hän selättää tai lukitsee luovutusliikkeen, hän menee kulmaukseen ja alkaa paukuttaa jalkaansa mattoon noin minuutin ajan, kun vaan odottelee, että vastustaja nousee ylös. Michaels lataa lopetusliikettä, joka jonka tavoitteena on lopettaa se ottelu. Chuck Taylor ja Trent Perettä, ne vaan halaa toisiaan keskellä kehää, keskellä matsia. Väitätkö, että se halaus ei lataa ystävyysenergiaa? Hei, Jim Cornette ei ymmärrä, mikä vittu on ystävyysenergia. <laughs> no, Jim Cornette, no, Jim Cornettesta voidaan olla eri mieltä, mutta no, nämä on taas näitä Showpainin, ja nyt käytetään 
muuten termiä show paini show-elementtejä. Niin on, ja siis se fakta on se, että tämä toimii, koska yleisö rakastaa tätä. Yleisö antaa hirve popit tolle halaukselle, siis se, silloin se toimii tässä kontekstissa, ja tämä on AEV ja maassa maan tavalla, eli siis mm. yksi juttu on se, mitä niinku tuossa, nyt mennään aika johon asioita edelleen, mutta siis kun Jim Cornettikin ulisee joka vitun asiasta, että ei tämä toimi, ei tämä toimi, ei tämä myy, ei tämä myy, mitä vittua, all out, myy enemmän kuin mikään Frestemania vittu ikinä, mm. <laughs> siis se, eikä puolustuntia. Potentiaalisesti olisi myönyt enemmän. Jo, niin, no, no periaatteessa oli, ostajia oli päälle 100 000 niin periaatteessa näiden Meltzerin laskelmien mukaan. Joka tapauksessa se kysyntä on ihan valtava, eli siis joku kornette voi ulistaa ihan rauhassa, että tämä ei myy, ei tällä voi tehdä rahaa, niin poispäin. Tämä tekee vittu rahaa ihan helvetisti tällä hetkellä, tämä AEV. En ja. tiedä pitkässä juoksussa, mutta tällä hetkellä. Ja mietin nyt, että siis toihan on niin aivan loistava tota tarinankerrallinen elementti toi tuommoinen halaus, että siinähän saa, niin kuin, mieti sitä hiiliä, joka keskeyttää tämä halauspotti, niin sehän saa yleisön vihat niskaa, ja se taas toimii sitten sillä hiilellä hyvin. Kyllä. Miten mieltä, onko Chuck Taylor, pitäisikö se niin kuin, treenata enemmän, vai onko se uskottavan näköinen painija? No siis ottaen huomioon, että Chuck Taylor kuuluu jo tällä hetkellä yhdeksi maailman parhaista painijoista, niin mua ei ole koskaan sen luukki kummemmin häirinnyt. Koska, koska Chuck Taylor ja myös Joey Chanela sai jo, jonkin verran kyytiä tästä niin kropasta. Pitäisikö Jami Aallon treenata enemmän? Pitäisikö kaikkien olla sellaisia muskelihirviöitä? Mun mielestä wrestlingin hienous on se, että on niin eri kokosta ja erinäköistä porukkaa. Ei kaikkien tarvitse olla muskelihirviöitä 80-luvulta. Hmm. Mutta se, se mitä mä oon samaa mieltä kuin Jim Cornette on se, että tässä matsissa ehdottomasti... Private Partyn olisi pitänyt voittaa tämä ottelu, koska ne olisi tehnyt sitä niin samantien tähtiä. Sen sijaan siinä oli kaksi niin near fallia, yleensä oli ihan mähinöissä. Sitten kuitenkaan ei tule selätystä, vaan Best Friends voittaa. Jotenkin <tos> mielestä, vähän, niin kuin, vähän niin kuin se fiilis pikkasen kuoli siinä. En mä tiedä, onko mä ootteko eri mieltä kuin minä, mutta mun mielestä tässä olisi pitänyt kyllä pistää Private Party overiksi. No kieltämättä se olisi kyllä ollut hyvä veto, mutta... <tos> Olikohan tässä nyt silleen, että buukkaajat eivät edes tajunneet, että nämä tyypithän tulee varastamaan koko shown. Ja niin, totta kai tässä täytyy nyt muistaa, että he on niin, kuin, niin nuori joukko ja niin kuin, ei ole tässä AEV-universumissa vielä niin, niin kuin, näkyviä. Niin sitten kun he pääsevät sinne ns. isommalle asteelle, ottaa sen ison voiton, koska tässä kuitenkin on niin kuin kaksi tällaista niin kuin aivan uskomatonta veteranijoukkoetta, niin ei ihan vielä olla sillä tasolla. Sitten kun he voittaa jommankumman näistä, niin sitten se on niin mahtava hetki, että... AEV ei anna tämmöisiä niin one-shot-voittoja noin helpolla mun mielestä, että jokaisella pitää olla tarkoitus, että tässä rakennetaan jotain isompaa. Ja kumminkin nyt kun suunnataan kohti sitä TV-tä, maa, maanlaajuista tota, televisiolähetystä, niin halutaan rakentaa todennäköisesti niiden neljän joukkueen varaan, joilla on valmista nimiarvoa jo niin kuin muista TV-jutuista, todennäköisesti TNA tai ROHI tai New Japan että Baxit, SCU, Lucha Bros, Best Friends, että joo, se olisi ollut shokkifoitto nyt ja ää, tuonut Private Partylle enemmän nimeä, mutta se on sitten, että niin kuin television mittakaavassa, niin että voittaa kolmessa, voittaa yhdessä tapahtumassa ennen TV, TV-seen pääsyä, ehkä kahdessa, niin ei kumminkaan ehkä niin iso juttu. Että tässä näkee selkeästi, että kaverilla on potentiaalia, että heitä to- tullaan tämän esityksen perusteella rakentamaan tulevaisuudessa. 
mutta nyt ei välttämättä ollut se hetki. Ja kuten Riku sanoi, niin ei voinut tietää, että millä tavalla kavereiden setti puree, että baksit ei ole ollut agentteina tässä ottelussa. Te teette tämän, 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 että saatte tämän, tällaisia, tällaisia, tällaisia reaktion. Vaan on sanonut, että okei, Chucky, Frankki, tehkää juttunne. Jos pojat näyttää hyvältä, niin plussaa. Mutta haluatko sä tota, Semi itkeä? Kui? Koska. Tiedätkö mitä Jim Cornette ehdotti saman tien? Äh, hajottamaan nämä kaikki joukkueet. Eikö aino, ainoastaan private party? Mikä pitää vittua? Siis tässä, tässä, niin kun, siis tässä mun täytyy sanoa, että Jim Cornette voi hypätä. Se voi, se voi tippua sieltä, tota, sieltä telineeltä, mistä se putosi silloin 80-luvulta vaikka uudestaan. Koska siis, nyt täytyy sanoa, että... Te et ole kuunnellut vielä Jim Cornetten perusteluita, ja sä vaadit sen tyyli kuolemaan. <laughs> Korkeintaan vaan haluaa, että se nilkka menee nurin, mutta siis, että... <köhön> siis, ennen kuin lähdetään tuohon, niin siis kyseessä on joukkuepainiin keskittyvä firma. Tai siis okei, okay, firma, joka haluaa tehdä joukkuepainista niin kuin jälleen kerran niin kuin oikeasti uskottavaa. Ja niillä on niin oikeasti yksi maailman parhaimpia niin joukkueen rostereita. New Japan ei tiedä, mitä se tekee joukkueen rosterilla. VVS joukkueen rosteri on pelkkä vitsi. Ainoastaan Dragon Gate tietää, mitä, mitä voi tähän joukkueen jutuilla, mutta sekin on yleensä niin kuin askelkivi niin kuin yksilömenestykseen. Niin, tai muutenkin stable-pohjasta. Kyllä. Mutta nyt kun tehdään oikeasti tämmöistä niin ihan uskottavaa iso, ison luokan tagidivaria, niin mi- miksi sä edes haluaisit hajottaa joukkueita? Kerro. Koska, koska äh, Jim Cornette itsekään ei osannut niin kuin erottaa, kumpi se näistä on, siis Isia Cassidy vai Mark Quinn. Mutta toinen näistä iski sen silmään niin paljon, että se näki siinä niin kuin potentiaalisen supertähden, kun toinen taas oli sen silmissä Martin Chanetti, <laughs> niin tota, se, se näki sillä tavalla, että se, se parempi painija, jos se osaa puhua, tämä oli yksi ehto, jos se osaa puhua, se pitää lähettää painikouluun, <laughs> jotta se oppii niin kuin alkeet. <laughs> ja, ja, ja sen jälkeen siitä pitää tehdä tämmöinen... Niin kuin, kun se miettii niin monta eri demografiaa, että se voisi niin verota lapsiin, näillä korkealla spoteillaan, muunsaltellaan, sitten se voisi verota niin smarkkeihin sitä korkealla work rateillä, sitten se voisi, kun se on vielä tummaihoinen, niin voisi verota niin etnisiin vähemmistöihin tavallaan. Se olisi, niin kuin, siinä olisi monta tämmöistä niin haaraa, miksi se olisi iso supertähti. Ja siinä pitäisi tehdä just tämmöinen Black Panther-tyyppinen supermies, ja Jim Cornette sanoi tämän näkemättä Black Panther-elokuvan. No... Tossa on perää, mutta ehkä sitten viiden, kuuden vuoden päästä. Niin. Hei, peukalot, ylös vai alas? <laughs> ylös. Äh, ylös ehdottomasti. Tämä saattoi olla jopa mulle illan paras ottelu loppujen lopuksi. Tämä mainiota avausjoukkueen mähinä. Kaikki näytti hyvältä. Private Party, aivan mahtavia Best Friendsien voitto paistuu Buenolta. Ylös, hyvä matsi. Hyvä, hyvä pre-show-matsi. Paljon parempi pre-show avausottelu kuin... Käsin vitun battle hevon paska royal. Mutta sen jälkeen, sitten tulee ottelu, mistä kaikki on ehkä universaalisti samaa mieltä. Jopa Jim Cornette. Sen jälkeen tuli muutama segmentti. Kerroko, mitä sieltä tuli, koska mulle tässä segmenttejä auki. Super Smash Bros. promotti nopeasti videoskriinata Best Friendsille. Aha, who are ya? Siis, siis, siis hetkinen, siis, siis, siis mikä, mi, mä nähnyt mitään Nintendon tappelupeliä. Niin tunnetaan, tunnetaan myös nimellä The Dark Order. Valot sammuu ja Regina vangit saapuu kehään ja yleensä ei huuda who are ya. Niin. Niin. 
Koska tappelupilla yleisö tietää, mitä on Super Smash Bros. Tuliko sen jälkeen tota, niin, tätä komediaa, missä niinku tota... Joo, sen jälkeen Baxit puhuu tota Backerillä tästä, tai antaa haastatteluja dokumenttiin. Ja valitettavasti, että Ken ei ole katsonut sitä vitun äh, Fire Festival-dokumenttia loppuun asti. Tätäkin tota niin... Sinun kornetti hautas aika lailla suu vaahdoten, mutta mulle no, ei ole Tämä komedia oli ihan, ihan vielä menettelevää, ei ole mitään pahaa, mutta seuraava ottelun komedia, sitä mä en taas tiedä. Tästä mä veikkaan, että ne en mä tiedä, mutta mulla voin kuvitella, että kaikilla on ehkä samantyyppinen mielipide. Jopa Jim Cornettella ja Starbuckilla, nimittäin Ali vastaan Leva Bates with Peter Avalon. Elikkäs Ali ja Teanaasta tuttu Pepper Parksin naisystävä ainakin entinen semmoinen vastaan kirjastonhoitajat, tai hoitaja. Kirjastonhoitajat on oikeasti vitsi, jonka olisi pitänyt huipentua varmaankin jo kuukausi sitten, mutta koska nyt sitä oikeasti hierotaan naamaa, ja Being Eliteissäkin vitsailtiin, että joo, vielä viisi vuotta kirjastonhoitajat meinevettää TNT ekassa jaksossa, niin mä en tiedä, mihin tää on nyt menossa tää näppä. Tätä sano hyvin, siis Mä en koko ajan siteraan sitä Jim Connetten podcastia, mutta siinä tuota noin, kun tuota, oli tämä yksi ongelma VVS on se, että siellä on niin paskaa komediaa, niin sen takia porukka ei halua mennä sinne esimerkiksi Omega Youngbox, mutta ne perustaa AEV, missä ne kirjoittaa omaa paskaa komediaansa. No musta tuntuu, että tämä on jonkinlainen postmoderni kimmikki, että ne tekee sitä paskaa komediaan tarkoituksella. Mutta onko se vittu järkevää pre-showssa, missä sun pitäisi saada tilaajia sun PPVlle? No, amerikkalainen yleensä näki tämän ilmaiseksi, niin ei sillä ollut niin väliä. Mutta samaa paskaa nähtiin myös Double or Nothingin pre-showssa. No, no tällä ei voi mitään, mutta siis kyllä toi, toi pa- oli aika... Se voi vetää vessanpöytöstä alas. <laughs> no, toi on paska gimmick, mä en sillä, sitä kiellä, mutta siis mä vaan mietin, että ei... Mitä ne oikein haluaa tällä toteuttaa? Kerro meille se niin. <laughs> ähm, niin, se on hemmetin hyvä kysymys. Siis, kaiken puolin tämän koko gimmikin tarkoitus, että se on tarkoituksella paska, mutta mulla ei ole mitään käryä, mikä se endgame tulee tässä olemaan. Siis Joo, ja siis mä voin sanoa, että tätä, vi- tätä vitseä on niinku pohjustettu nyt niinku jo varmaan kolme-neljä kuukautta, ja siis loppua ei näy oikeasti. Nyt, 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 nyt jotain, nyt jotain. Siis, ja siis niin hyvä painivuosi, kun tämä on ollutkin, niin on kolme tuommoista asiaa, mikä on kaikki on tahallisesti paskoja. Tämä kirjastohoitaja Kimmikki, Paron Korpin ja Matt Teiven. Ja mitä niitä kaikkia yhdistää on se, että ne on kaikki vaan tylsää paskaa. <tos> Joo, ja siis Peter Avalon on mun mielestä ihan hyvä esiintyjä, mutta tämä <tos> kirjastohoitaja on niin tuomittu kuolemaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siis, miksi painipromotiolla edes on kirjastonhoitaja? Siis, mikä helvetin kirjasto? No, tähän se onkin, että siis tässä käsittääkseni tämä koko homman pointti oli, ja tämä on siis nyt tämmöinen Being the Elite-vitsi, eli siis Young Bucksit ja Cody halusi niin tehdä mahdollisimman huonon gimmikin, että ne pystyy näyttämään Tony Kaanille, että ei tuommoinen hassuttelu kannata. Ja sitten Twitterissä oli, kuka tahansa pystyi hakemaan siihen rooliin. Tota, siis tämä on just semmoinen tavara, mitä ei pidä pistää. PPV-mainokseen. Oliko teillä tästä itse ottelusta sanottavaa? Nimittäin minä Se. voin sanoa, että minä en katsonut tätä. 
Minä katson, mä mielen jää vaan yksi joku Leva Batesin tekemä Northern Light Suplex sekä Alin tämmönen hyökkäysisku tonne kehäkulmaukseen, mutta siis ei tämä muutenkaan mikä hyvä ottelu ollut ja Ali ei ole kyllä ikinä meikäläistä vakuuttanut, että jäänyt nähdä miten hän tuolla AED-ssä sitten pärjää. Että tota, aika katastrofaalinen keissi kaikin puoli. No Peter Avalon sen tää kehäreunalla oli hauska viihdyttäjä. Sekin voisi olla paljon parempi eri gimmikillä. Itse ottelussa mulla ei ole sanottavaa, mutta se ottelu on edeltänyt hysyttelypromo. Niin mun mielestä on mahtavaa, että Leva Bates kirjastonhoitajana promottaa, että teidän pitäisi lukea kirjoja. Lukeminen on hauska harrastus ja hyväksi teille ja yleisö buuaa. Aina mahtavaa, kun promotetaan kirjoista, niin se on hiililiike. Sitten kun siinä tulee joku, joku pieni hiljaisuus, niin yleisesti kuuluu kirkkaana huuto. Deskimix sucks! Ja tota, tässä oli myös ihan täysin niin kuin ennalta varattava tuota, niin voittaja, koska tiedetään, että Fight for the Fallenissa Ali kohtaa Brandy Rhodesin. Joten oli päivän selvä, että Ali voittaa myöskin Leva Batesin. Tämä oli siis tämä oli huono ottelu. Tämä oli WWE-kaliberi huono ottelu. Oliko jopa shown huonoin? No siis helposti oli show huonoin ottelu. Että siis Edes katsomatta. Peukalo, peukalo aika lailla syvälle alaspäin. Peukkua alas täältäkin. Ää, peukaloa alaspäin, vaikka nyt tätä nähdäkään. Saatiinko tämän jälkeen jotain segmenttejä taas? Tuliko tässä kohtaa, ne vietiin ne kaksi mallia pois lavalta ja tuotiin kaksi semmoista niin mallinukkeja siihen tilalle? Saatto olla tuon edell- edellisen. Se oli edellisen aikana, koska siis tuota Peter Avalon sai heel heatia, kun hän pisti, pisti tuota, teltaille heitti niinku tuota kumiammeeseen ja sitten rikkoi toisen niistä mallinukeista, jotka no. olivat maksanut 750 dollaria Jim Baileylle. Siellä oli kyllä, täytyy muuten nostaa tässä vaiheessa hattua, että selostamossa olleet, oliko se Golden Boy se toinen näistä Joo, selostajista, niin täytyy sanoa, että miksi ihmeessä häntä ei ole vielä palkattu, koska siis hän oli oikeasti erittäin hyvä selostaja, siis oikeasti se kemia siellä oli aivan uskomaton. Jim, Jim Cornette sanoi, että noin, selostus oli muuten hyvää, mutta kun se ei voi ottaa vakavasti ex-kalipuria, koska se on maski päässä. Ja, 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 ja Jim Cornette mukaan, mukaan ex-kalipurin ei pitäisi tuoda tuommoista niinku pikkukehien gimmikkiä niinku isoa valtavirtaa. Ja sitten myöskin uh, Golden Boy oli muuten hyvä, mutta se pitäisi esityä oikealla nimellä eikä millään gimmick-nimellä. Okei, okay, mikä on Eska Lehtisen mielipide? Siis mistä? Selostajista. Excaliburista ja Golden Boysta. Siis tuhat kertaa parempi kuin se vitun Alex Marvees, mikä on Double or Nothingissa, joka niinku oli aivan, aivan kuutamolla. Joo, mutta Alex Marvees lunasti itseänsä, koska nyt kun YouTube on tullut näitä postmatch-haastatteluja, niin hän on ollut niissä aivan loistavaa. No ehkä... ehkä hän voisi pysyä podcast, näissä postmatch-haastatteluissa ja YouTubeen syövereissä, eikä tuolla niinku selostamassa live-lähetystä, koska se ei ollut hirveän hyvä selostaja. Tai jos se kehittyy, niin sitten, mutta nyt se niin kuin hyppäsi aivan vihreänä suoraan altaan syvään päähän ja kyllä uppos sinne. Joo. Joo. Mutta mennäänkö matsiin, joka sai Jim Cornetten repimään pelihousunsa. Ja <tos> myös, ole asiassa, myös kyllä Starbuckin. Joo. Uh... Michael, Michael Naka, Naka, Naka Sava. Pasas. Chipeili Alex. Ai hitto, tää oli kyllä aivan mahtava ottelu. Aivan uskomaton ottelu. Aivan loistava ottelu, mä oon samaa mieltä. 
Siis, siis kolme, kolme hienoa spottia. Oli, siis, täytyy sanoa, että to, tässä matsissa oli niin paljon eri referenssejä tappelupeliskeneen, että on vaikea sanoa, mutta miettikää siis, muistatteko, kun siellä ojennettiin Jebeilille Arkade-ohjain? Joo, se oli yhden niistä uh, Justin Wong. Justin Wong on niin maailman toiseksi menestynein tappelupelaaja ikinä. Siis legendojen legenda. Hän on eturivissä ja ojentaa Jebeilille Arkade-ohjaimia. Siis, siis, siis ainoastaan, ainoastaan tuon olisi voinut tehdä paremmaksi se, että niin Daigo Umehara, kaikki on paras tappelupelaaja, olisi juossut kehään, tehnyt nakasavalle Shining Wizardin. Siis yhtään niin hienompaa hetkeä ei oltaisi voitu nähdä. Daigo oli kyllä kaupungissa, mutta hän ei tietääkseni ollut tuolla areenalla. Mut tässä oli just semmoista hyvää niin DDT-tyyppistä avantgardistista mähinää. Se uima spotti, missä oliko se Nakatsava, kun yritti hukuttaa Jim Bailin siellä. Ja, mut... ja sitten tässä Gamecube-ohjaimella <laughs> kuristetaan miestä. Ja... Niin ja siis, tota, mä rakastan näitä Nakatsavan tota, noin vauvaöljyspotteja, mitä hän irtautuu submission-otteista sillä öljyllä. Juu, voitelo siis, josta eräs, rasvalla, mikä helvetti eräs, on suomeksi? Eräs Kanadassa syntynyt suomalainen painija ei oikein pitänyt niistä. Ei, koska hän sanoi, niin kuin, että tota, äh, Amerikan Ville Vuohtoniemi, Alex J. Bailey, saa <laughs> nakasavan tähän waistlockiin. Et jos painija tarvitsee baby oilia päästäkseen pois siitä otteesta, eikä osaa sen verran edes painia alkeita, että voisi niin jotenkin kontertata sen liikkeen, niin hän ei kuulu kehään. Mutta Michael Nakasava on niin helvetin taitava tyyppi, että hän, hän ei tarvitse mitään turhia painikonttereita. Ja Michael Nakasava ei käytä sitä saatanan voidetta sen takia, että tota, se ei osaa mennä pois sitä counterista, vaan sen takia, koska se haluaa vain vittuilla vastustajille ja käyttää sitä öljyä tai Kyllä. voidetta siis. Koska siinä on se, että se on taktiikka, koska, koska se on jo ddt monta vuotta nähty, että vastustaja iljettää se, että sitä vauvaöljyä on joka paikassa. Niin, se on samanlainen kuin joku Valentinein pienet tämmöiset irstaat teot iljettää, niin se sama, samanlainen vähän, mutta ei, ei samassa mielessä, tai koomisempi. Tai mutta H.C. Siis... Andersenin teot vähän irstaamassa niin. mielessä. Niin, vähän samaa kastia, joo. Mutta se, se, mistä mä oon kyllä tavallaan samaa mieltä kuin Starbuck, on se, että tuota, niin toi Amerikan Ville Vuotanimi ei välttämättä kuulunut kyllä ihan kehään, koska ei välttämättä ollut painikoulutusta ja hirveästi taustalla, mutta silti tuota, pystyy vetämään tämmöisen hauskan mätön. Oliko tämä paikka PPVn pre-showssa, en tiedä, mutta itse ainakin viihdyin ja nautin, ja ehkä olisi voinut jopa ostaa PPVn tämän perusteella, ellei olisi jo valmiiksi ostanut PPVtä. Siis mä oon kuullut kauheasti kommentteja, että moni oli katellut tätä ottelua silleen, tota, siis Dave Meltzerkin kirjoitti tästä, mutta moni oli katellut tätä niinku showta niinku ihan kasuaalien kanssa, ja heidän mielestään tämä oli niinku semmoinen, että hitto, nyt mä haluan katsoa tätä showta enemmän. Mm. Ei, mutta tämä on se tota, nykypäivä. Tällaisen maailma muuttuu siis. Niinku. Tämä on ollut täyttä niinku, hirveätä sontaa varmaan yleisölle niinku 80-luvulla, mutta tänä päivänä tämä vetää kasuaaleja varmaankin TVn ääreen. Kyllä, ja siis täytyy nyt sanoa, että siis siinä oli kyllä yksi potti, mikä itseäni ärsytti, että siinä kun tuli säkille niitä Sanvan valmistavia arkadenappuloita, siis tuhoamattomia arkadenappuloita, ja siis te molemmat tiedätte, että mä olen niinku ekspertti näissä nappuloissa, itse asiassa kuunnelkaa tätäkin. Nää ei tuhoudu mitenkään. Se on pahempaa kuin leekot. Siis aivan sairas spotti. Tuommoiset spotit voisi poistaa painista. Muuten niin kuin aivan mahtavattelu. Onko pahempia kuin nallekarkit? No. En mä tiedä, onko ne viinassa kyllästettyä nallekarkkeja. Se on tärkeää. Itse tämä ottelu oli tosiaan 
mahtavaa komedia mähinää, mutta piti nostaa myös tuo Nakasavan aloituspromo esiin, missä haukkuu vastustajansa rammaksi. Ja sitten, että haha, viime vuonna oikea jalkasi oli niin paskana, että et pystynyt painamaan. Jebeli sanoi, ei, kyllä se oli vasen. Haha, <laughs> kiitos tiedosta. <laughs> siis, tämä oli hauska, viihdyttävä ja hyvä mähinä. Tuli vähän mieleen, tota noin, te ette sitä nähnyt, mutta siis Sideways Festareilla, kun oli tämä uskomaton viiden, viiden ottelijan hardcore matsi FCFssä, H.C. Andersen vastaan, Jami Aalto vastaan, Jaki Luupää vastaan, Mutsi vastaan, ää, Nikita, niin voitte kuvitella kyllä, minkälainen mähinä se on, ja Nikita ampuu vesipyssynä H.C. Andersen ja muuta vastaavaa, että vähän samantyyppinen, hauska, avantgardistinen uuden ajan hardcore matsi, minä rakastin tätä matsia. No, ei ole kyllä uutta aikaa, koska mä oon nähnyt... On tämä uutta ihmiset... aikaa valta, valtavirrassa uutta aikaa. No joo, mutta 15, 15, no ei se kyllä Japanissakaan kyllä ollut, mutta 15 vuotta tällaista kamaa nähneenä, niin tämä on just sitä, niin kuin mitä painin pitää olla. Se, se... Mutta tämmöistä kamaa ei, ei ole aikaisemmin nähty tällä tasolla Amerikassa ikinä. Tämmöistä ei niin. absurdia HC-matsia. Ja kyllä huomaa, että Kenny Omega on niin ollut Sanshiro Takakin opeessa, että siellä niin kuin, on tällainen... Niin kuin, kulttuurillisesti relevantti, mutta silti niin urheilullinen painituote niin on niin hyvin vahvasti AEVssä esillä, ja tämä matsi oli hyvä esimerkki siitä. Mutta tulee siis, niin paljon kuin AEVstä tehdään VCV-vertauksia, niin tässäkin tulee väistämättä VCV-vertaus, koska VCV oli aikansa ihan helvetisti edellä. Siellä oli muun muassa Luchadoreja, sitten siellä oli tota noin, kaikki nämä NVO-stablekuviot tuli ekana sinne, ja myöhemmin kaikki kopioitiin vvf Niin siis musta tuntuu, että mitä nyt tapahtuu AEVssä, Nämä tulee, kun nämä nousee suosioon, porkka, saa näistä, niin kuin, porkka maksaa rahaa tästä näin, niin kohta tulee VVE perässä ja tämä sama siirtyy VVE viiden vuoden päästä. Eli, eli me nähdään Xavier Woods matsaamassa, äh, tota, Semi, kuka se on joku iso e-sports-nimi, minkä sä tiedät? Uh... Nesretku. <laughs> Joo. <laughs> Joo Angry Video Game Nerd vastaa Xavier Woods. <laughs> Niin, niin. WrestleMania kick-off showssa. Kyllä, ja ne hakkaa toisiaan Power Clubilla. Hienoa. Ja Jim Cornette, jos on siinä vaiheessa kuollut, niin kääntyy haudassaan. Jim Cornette elää ihan vihanvoimalla siihen asti, että hän pääsee kusemaan Vince Russon haudalle. <laughs> Mutta tuosta ottelusta, tai siis ei ottelusta, piti vaan sanoa tuossa, kun Riku mainitsi Takakin, niin tuli välittömästi mieleen, että Kuinka pian AEV buukkaa Weapon Rumble ottanut? En malta odottaa. Toivottavasti, toivottavasti pian. Mutta, itse asiassa odottaisin, odottaisin niinku oikeasti mielenkiinnolla, että missä vaiheessa DDT tekee invaasioja. ja nähdään tämä Weapon Rumble. DDT AEVssä kyllä. Ja miksei GCV myös? Uhuhuh. GCV on jo paikalla, Joey Janela. Niinpä. Ei, mutta tarvitaan Nick Cage, MPK. Tarvitaan G-Raver. <laughs> tarvitaan, tarvitaan El Schlako. Näistä lisää tulevassa podcastissa, mutta annetaanko nyt peukut tälle tuota, Nakasavalle ja Jebeilille? Nakasava, Jebeili, eli Amerikan Ville Vohtoniemi, peukalo totta kai ylös. Peukalo ylöspäin, mainio komediasekoilu. Ylös, ylös, ylös. Mutta jos Jebeili on Suomen Ville Vohtoniemi... Ei kun Amerikan Ville Vuotteli, niin kuka on Suomen Michael Nakasava? Mm. Mm. No ehkä tää voidaan buukata lauantaina sitten. Niin, mä veikin, tää, rat, tää ratkee varmaan ensi kalihtisen kesulomalla. <laughs> joo, joo, sitten täytyy buukata oikeasti tää. 
All Finin pre-showssa Ville Vuottaniemi vastaan mysteerivastustaja. Joku, joka tykkää paljon liukuvoiteesta. Oh. Mr. Lothar. H.C. Andersen vastaan Ville Vuottaniemi. Huh, kyllä. Mikä on matsimuoto? Öö, mulle tulee vain mieleen, että DDTn yhdessä alabrändissä oli leivänsyönti deathmatch kerran. Mikä helvetti on leivänsyönti deathmatch? No. Kerro nopeasti. Tuu tänne mä näytän sulle. Mä voin selittää sitä. Se on niin absurdi. Sä voit näyttää lauantaina ehkä tuolla hietsussa. Huhhuh. Ota leipää mukaan, jos se... Mitä vaatii? Käytkö Le- ruisleipää vai vaaleita leipää vai? Voidaan mennä Subwayn kautta. <laughs> Joo. Ennen pääshowta Jim Ross liittyy selostuspöydälle. Tai selostuspöytään tai selostustiimiin ennen. Jim Rossista myös, hän sai myös kuulla kunniansa tässä Jim Cornettin podcastissa. Siitä lisää hetken päästä. Ah, ennen... Ah. Pääshown avausottelu, joka oli kahden veteraanin taistelu. Langennut enkeli Christopher Daniels vastaan Shima. Täytyy sanoa, että tämä multa meni kyllä vähän ohitse, tämä ottelu. Mä jotain muuta sinne tein ja ikävä kyllä sitten en oikein voi kommentoida. Mm. Mutta kuinka, mitäs puronaisu professori? No siis se oli ihan ok matsi, mutta se oli vaan liian lyhyt, että kyllä näillä olisi semmoiset viisi minuuttia lisää ainakin antanut. Joo, mutta siitä. Itse kyllä tykkäsin tästä, että tota, totta kai nämä kaksi ei huonoa ottelua voi otella. Että, että mun mielestä ihan silleen passelivallinta itse tämän pääshown openeriksi, että tuosta pre-shown sekolusta siirryttiin tällaiseen vähän vakavahenkisempään settiin taas. Että tämä oli vaan yksinkertaisesti hyvää painia sen mm. aikaa, kun se kesti. Ja teki sen tehtävänsä, eli esitteli Shimaa jälleen tälle amerikkalaiselle yleisölle ja pisti sen voittamaan, mikä oli tärkeää ennen tota tulevaa Keni Omega-ottelua. Kyllä. Niin, ja ja s- s- niin, si- niin. Siinä se toimitti virkassa hyvin, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että oli se vähän ankeelta, että näinkin kovatasoinen ottelu niin uhrataan tälleen promotion alkuvaiheessa, että toivottavasti näiden kahden miesten välillä nähdään vielä vuoden sisään toinen kohtaaminen, joka saa vähän enemmän aikaa, koska no, molemmat pystyy toimittamaan vielä entistä hienommakin ottelun. Totta kai kyllä Shima teki kyllä uransa hienoimpia meteorahyökkäyksiä tässä kyllä siinä ottelun lopuksi, että siinä mielessä. Mutta tämä ei jäänyt niinku mieleen mitenkään niinku pahassa eikä myöskään hirveän hyvässäkään. Tämä niinku ehkä oli lievä pettymys, eikä niinku onnistunut täysin pitämään sitä intressitasoa kyllä yllä koko ottelun aikaa. Että siis... No en mä nyt pettymyksessä sanoisi enemmän vaan, että... Liian korkeat odotukset toki. No enpä nyt tiedä. Peruslämmittely, aloitusottelu. Mm. Mutta... Olisin toivonut enem- enemmän kyllä mieheltä, mutta... Ehkä pikkasen, kun tämä tuli heti nakasava Jibailin jälkeen, niin kontrasti on sen verran suuri, että se kanssa ehkä vähän vaikutti siihen. Ja myös siinä, että Shima ei ole täysin tuttu vielä amerikkalaiselle yleisölle, niin itse en ihan ottanut sellaista niin kuin, ää, Japanissa käytävää Shiman yksilöottelua, kuten esimerkiksi viimeisyksinen Takeshita-ottelu DDT:ssä, mikä oli aivan helvetin kova. Oh. Niin, tota, 
siellä kuuluu huokailua yhdestä suunnasta. Niin, tota, että tämä ajo asiansa, ja tosiaan toivon, että tämän parin, näiden kahden välisiä juttuja vielä nähdään, että sitten jos ja kun kiinalaiset Shaolin munkit rantautuvat vihdoinkin, tota, kun, ää, kun ää, munkit rantautuvat vihdoin jenkkeihin, niin toivottavasti nimenomaan SCU kanssa pääsevät työskentelemään. Nimittäin siinä on ne sellaiset kolme veteraania, keiden, keitä vastaan voi oppia tosi paljon. Ja tietysti Shima, joka sitten näitä tulee luotsaamaan, niin kunnon stablesodat tota, et- Etelä-Kalifornian joukot vastaan valloittavat Shaolin munkit. Mutta se, mikä tässä tulee mieleen, on siis se pointti, että jos niinku kattois AEVn tapahtumaan sillä tavalla, että skippaisi pre-shown, niin se olisi ihan erilainen kokemus. Tästä olisi aloittanut Sima Dani ja se olisi eka, eka matsi. Ei mitään niinku sontaa taustalla tai mitään niinku hullua aivoissa. Mutta kun aloitetaan pre-shown, niin siellä on niinku tota noin private party hullu mähinä. Sitten siellä on tuo aivan paska älivastaan Leva Page, joka herättää negatiivisia tunteita. Sitten siellä on tuo Nakasava Jibailin aivan crazy tota noin mättö. Niin sen jälkeen on jotenkin niinku vaikeampi asennoitu tämmöiseen rauhalliseen, normaaliin Sima Danias-matsiin. Että siis versus se, että jos tästä olisi aloittanut, niin siitä olisi ollut ehkä helpompi suhtautua tähän matsiin ja niin poispäin keskittyä siihen. Että, tota, että vähän tulee mieleen tota, toi niinku sideshow-meininki tuossa Attitude Sideshowssa, missä oli FCFssä siis, missä oli eka niinku, aivan hullua mähinää, siis koko vitun show. Ja sitten tulee Victor Tykki vastaan Michael Fynne, aika niinku perusottelu. Niin siinä oli myös vaikea keskittyä samalla tavalla. Ja Tässä on myöskin Nakasava Jibailin jälkeen vähän semmoinen haaste päästä semmoiseen perusmoodiin Sima Danielsi. Että vähän niin kuin skitsofreenistä puukkaustavallaan. Joo, siis ymmärrän kyllä tuon, vaikkei se nyt tietyllä tapaa itseä häirinnyt. Tai sitten mä oon vaan tottunut niin kuin, ää, Britti-Indujen katsellessa tällaisiin mood whiplasheihin, niin kuin, että mennään komediasta niin kuin vahvemmin strongstar-mättöön. Niin kuin. Ja ottelussa toiseen. Jotenkin se niin kuin, on vaikea, jos miettii, niin kuin, tuota, että tässä on niin kuin, vähän liian monta kokkea ehkä keittiössä tavallaan sen takia, että tässä niin kuin, on, siis on tuota, noin, perus hyvää niin indimähinä, toi ihan eka matsi. Sitten oli tämä niin kuin, absurdi huono komedia, sitten oli aivan hulvatonta komediaa, sitten on tämmöinen perusottelu, sitten on kansaika perusottelu, siis, ja sitten tulee tämmöinen koudi vastaan Darby Allen, mihin päästään kohta, aivan sekopäinen matsi. Sitten niin elitä vastaan Lucha Brothers, missä on kaikenlaisia outoja spotteja, ja sitten hullu hardcore-mähinä. Tässä on niin, niin laaja, monipuolinen diversiteetti, että on niin vaikea tavallaan suhtautua siihen, että mikä tämä on, tai mitä tätä pitäisi niin katsoa. Että jos menee teatteriin, teatteriin draamaa, niin ei se muutu niin koko ajan komediaksi ja hulluksi hardcore-mähtöksi, ja sitten taas draamaksi, ja yhtäkkiä niin urheiluksi ja komediaksi, niin poispäin. Tässä on vähän niin kuin siilisalaatti kyseessä. No siis, olisiko just Meltzer Observerissa kirjoittanut, että... Cody on niin kuin, ottanut tämän puukkaustyylinsä, olisiko ollut Eric Rehamilta. Eli kaikille tarjotaan jotakin tässä tapahtuman aikana. Että on se komedia, on se hardcore, on se spottailu, on se tarnankerronta, niin kuin, on, on Joshi-sekoilut, on vaikka mitä. Että ei ole se yksi, yksi tietyn tyyppinen tapahtuma, vaan siinä tapahtumaa sisällä on montaa eri asiaa. Että mm. juttu, mitä VV yrittää tehdä, että ollaan niin kuin, ää, kaikki kohderyhmät avoinna, vaikka se kohderyhmä on tasan yksi seniili, mm. 80-vuotias niin. mies. Mutta mut toisaalta, siis 
tuossa pitäisi kyllä miettiä sitten, niin kuin, miten se niin kortin sitten luo, että ei tule liian räikeitä kontrasteja jatkuvasti. Tässä tulee muuten tämmöinen aivan hullu vuoristorata, mikä niin kuin right never ends tavallaan. Että jos miettii niin niin nyytsepääniä, niin siellä on yksi hyvin tyypillinen tyyli aina. Että siellä ei ole tämmöistä vuoristorataa, vaan siellä on semmoinen niin perusurheilumeininki alusta loppuun. Suht samaa pakettia. Totta kai sielläkin on komediaa, mutta siis ei, ei näin räikeitä muutoksia koko ajan. Et jotenkin hankala suhtautua Sima Danielsiin Nakajava Jibailin jälkeen. Et tota, no. Ehkä matsijärjestys, siinä on rukkaamista ja opettelemista. Ja ehkä voisi vähän myöskin miettiä, että pitäisikö ne komediat olla vaikka putkeen tai muuta vastaavaa. Mutta... No, nyt, nyt tässä, tässä toki olikin tässä nyt äli ja sitten Nakajava putkeen noin matsit, mutta... Vähän on just niinku tämmöistä palapeliä niinku pelaamisen harjoittelemista vielä AIVlle jonkin verran. No Tony Kaanhan sanoi, että, että tämmöistä hassuttelua tullaan näkemään vähemmän sitten, kun viikoittaiset alkaa. Että kasvukipuja, Joo. kasvukipuja. Niin, niin, eikä näitä pidä liikaa nyt teurastaa näitä ekoja, ekoja PPVtä, koska ne on vaan tämmöisiä niinku tavallaan esilähetyksiä sillä TVlle, joka aloittaa sitten kokonaan tämän touhun, että jos... Jos viikoittaisessa ja silloin, kun alkaa ne kenties ne PPVt silloin, on samantyyppisiä ongelmia, niin sitten ehkä häiritsee enemmän. Mutta tässä kohtaa voi vielä vähän niin kuin antaa anteeksi. Uh, olihan TNAankin alussa aika paljon ongelmia, että oli Johnsonit ja Cheeks ja siis, lentävät elvikset. TNAassa oli aina ongelmia. Siis se, sitä mä vähän pelkään tässäkin, että jos niin kuin samat ongelmat ei koskaan lopu niin kuin TNAassa. No 2012 oli loistava, kun oli Austin Aresin mestaruusvoittaja, Storm vastaan, Rude, Feudia ja mitä. Joo, var, varmaan samoihin aikoihin oli myös Claire Lynch-kuvio, se muuta paskaa. Että, tota, noin. Ja Ace and Ja S-kasit, joka pilasi kaiken sitä viimeistään. 2015 TNA ja Planet Jarrett. Niin, no joo, ei mene TNAhan, se on ihan oman podcastinsa väärti. Sima Daniels. Peukaloita. Itse pistän sen, mitä muistan, niin ylöspäin kyllä oli ihan menettävä mähinä, mutta ei mikään mieleenpainuva tai ikimuistoinen ottelu. Peukalo ylöspäin. Hyvä ottelu. Toki parempaakin olisi ollut mahdollisuuden, mutta toivottavasti joskus tulevaisuudessa. No, mä annan nyt peukun alas, koska tässä olisi ollut potentiaalia isompaa, mutta hyvä matse, mutta ei nyt ihan ollut siinä oikealla paikalla. Sitten, tuliko niitä segmenttejä tässä PPVnkin aikana? Ei, eli matsi matsit eteenpäin. Kolme minuut... <köhö> niin. Muutama pieni juttu, mutta ei mitään tuollaista isompaa. Kolminottelu. Riho vastaan, Yuka Sakasaki vastaan, Naila Rose. Naisten matsi. Mitäs tästä jäi käteen? No, Juka, nämä on positioitu tätä isoimmaksi tähdeksi, kun tuli sieltä viimeisenä kehää. Ja väärällä teemabiisellä, jumalauta. <köhö> Pyrotkin taisi saada. Juu, pyrot ja kaikkia. Riho, Riho, Riho kyllä, Riho ja Juka on niinku ehkä po, parhaimpia sellaajia, niinku ihan pelkästään se, että kun näillä Rose kävelee kehään, niin Riho on niinku oikeasti ihan kauhuissa, että ei herra jestas, että tommosen kanssa mä joudun tappelemaan. Mm, tässä, niin. Rose saatiin näyttämään tosi vakuuttavalla tässä ottamassa paljon enemmän kuin siinä Double ihan selkeästi Amazing Kongin varjoon. Tässä sai heitellä kahta pientä japanilaistyttöä niin paljon kuin sielu sieti. Niin, mutta Rose, valtava tuommoinen monsteri, ei pysty päihittämään näitä niin kahta, kahta pikku, alle 160 senttistä tyttöä. No. Onko tämä Jim Cornetten podcastista? 
Oli. No niin. No niin. No, sehän oli kuitenkin, että siis... Äh, milläs, milläs Riho tämän matsin voitti? Haluuko, haluuko Semi se, sanoa se, sen se ollut, se ollut se NS hevon pitun rollap? <laughs> Joo, mutta se oli niin yllätys. Se oli just semmoinen niin yllätysvoitto. Ihme voitto. Mutta kyllä mä oon kuitenkin vähän kornetin kannoilla siis siinä mielessä, että, että jos niinku teillä on kuitenkin Nyla Rose, joka on tämä Divarin monsteri kaiketi, niin mitä vittua, monsteri on kaksi kertaa nyt hävinnyt jo. Ja siis luulisin, että monsteri pitäisi pitää vahvana. Ja siis jos, jo myöskin, tota no, jos teillä on tämä Dr. Britt Baker, tavallaan niitä niinku ykköstähti todennäköisesti Divarissa, niin miksei niinku bildaa sitä niinku Rose vastaan Baker-matsia sillä tavalla, että tota, niin Nyla Rose tuhoaa Rihon ja Jukat Sakazagin, ja sitten Britt Baker jossain kohtaa saa sitten syyn haastaa Rosein, ja sitten se on suuri matsi, vaikka TV:ssä. No, ehkä tässä nyt rakennetaan ensiksi sitä, että miksi ylipäätään näillä Roseista sitten tulisi, niin mikä motivoi hänet niin kuin, tota, olemaan se monsteri. Ei että monsteri nyt... ole ikinä tarvinnut mitään tuommoista motivaatiota. Jos se on iso mölli, niin se riittää, että se on iso mölli. Ei se tarvitse niin kuin, enää erikseen vinksahtaa. No mutta kyllä se nyt siinä jälkikäteen niin haastattelussa vähän vihjasi, että nyt niin on tämmöiset pelleilyt ohjeet, nyt kun alkaa tosi toimet. Joo, ja siis tota, ää, ymmärrän kyllä hyvin sen pointin, että monsterit pitää pitää vahvana. Mä olen valittanut monta kertaa siitä, että miten VVssä Naya Jax niin paskapainoja kuin onkin, niin häntä ei koskaan vuokata monsterina, koska hän aina häviää ja yleensä luovuttaa. Niin, Naila Rose häviää tähän asti, hävinnyt kummakin matsinsa. Joo. Ää, tässä oli se, että aina kun Rose pääsi yksi yhtä vastaan, ää, tota jompaa kumpaa vastaan, vastaan, niin dominoi. Yleensä vaati niin hemmetisti töitä kahdelta muulta, että ne sai tämän alas. Rosella oli tämä ottelu voitettuna jonkun liikkeen jälkeen, mutta ylimielisenä vetäsi ylös ja päätti jatkaa tätä muilutusta. Tuolla on nimi Tämä... Even Steven. <laughs> tuo, on, tuo on sana, jota mä niin vihaan, siis siinä mielessä mä vihaan, mitä se niin representoi. Tuo Even Steven puukkaus, se on niin järkyttävää sontaa. Ja tässä nähtiin just se, että näillä tavallaan voitti. Mutta sen takia se voi sitten hävitä riholle, koska sillä oli jo ottelu voitettuna, jolloin kumpikaan ei hyödy. Mutta mun viimeinen pointti tästä, että myös se, että Rose on paljon kokemattomampi kuin Riho, jolla kuten Excalibur huusi korviimme kerta toisensa jälkeen jotain 13 vuotta kokemusta ja aloittanut joskus varhaisteininä. Että se on myös se yksi tekijä tässä. Että joo, ymmärrän Kornetten ja Enskan pointin siinä, että jos teillä on monsteri, niin sitä pitäisi puhuta vahvana. Mutta what do you do? Mutta y- ymmärrän, tässä... ymmärrän Kornetten ja Enskan pointin. Mitä vittua mulla on tapahtumassa? <laughs> Mutta tässä täytyy... Aikaisemmin ollaan Russoon linjalla. <laughs> nyt täytyy kuitenkin muistaa, että, että siellä on nyt kaksi monsteria. Siellä on Awesome Kong ja Naila Rose molemmat AEV rosterisivulla. Onks Kong siellä? Kong on siellä, Aliin ja Bea Priestleyin vieressä jo välissä. Mutta mut, silti, mun mielestä Kong alkaa olla vähän niin kuin vanha piedu, että Naila Rosein pitäisi kyllä panostaa. No, tämä nyt menee tämmöisen fantasiabukkaukseen, mutta mä en ihmettelisi, jos tässä kävisi silleen, että Awesome Kong ottaa Naila Rosein suojatikseen ja kasvattaa hänestä sen monsterin, mikä hänestä sitten pitää tulla. Mieti sitä storia. Hei, toi on ihan hyvä story, kyllä. Mutta sitten siis... Sadie Gibbs tulee ja Sadie Gibbs voittaa kaikkea, koska Sadie Gibbs on AEVn paras painia, piste. No tosta mä oon kyllä samaa mieltä, mutta siis, okei, okay, 
Naila Rose ei ole vielä tuhottu, mutta siis kaikki riippuu Damage kontrollista, kun Damage on tehty jo kahdessa showssa. No. Mutta tässä täytyy muistaa, että yhteistyön ja ystävyyden voimalla tämäkin monsteri selätettiin. Mutta ja... oli, siis ongelma se, että tämä oli triple threat eikä handicap. Tässä voi olla hyvin kaksi vastaan yksi. Riho ja Juka vastaan Nile Rose. No siis tässä halutaan myös esitellä näitä tota, josseja niin kuin vahvana. Että se olisi sitten niin kuin heille niin kuin epäedullinen, jos se virallisesti tappelevat kaksi yhtä vastaan. Vaikka onkin heitä yhteensä isompi <laughs> vastassa. Mun mielestä se tekee sitten hallaa vaan Nile Rosille, jos se häviää niin kuin, tuota noin, Riholle ja Juka Sakatsakille. Jumalauta, Keni Omega opettelee buukkaamaan. Mutta tässähän täytyy muistaa, että kyllä tässä Rihollekin kuitenkin luotiin juonikuvioita, että jotain, jotain tapahtui kehässä, mitä emme nähneet. Ja yhtäkkiä niin kuin Juka makaa maassa ja Riho, Riho on erittäin mulkkumainen ilme päällä. Hei, mä voin kysyä tämän kysymyksen, että jälleen kerran tulee Jim Cornette, joka on tämän podcastin näköjään tämmöinen herra. Jim, Jim Cornette sanoi, että Riho ja Juka Sakasaki ei tule ikinä tekemään senttiäkään rahaa tälle firmalle. Mitä mieltä öö, siitä? Öö. Mä voisin jo pelkästään tuon statementin takia ostaa kaikki AEVn PPV tästä lähtien ja laittaa siihen kyselyyn, että Riho tai Juka Sakasaki on. Koska... Oli, oliko Kornettella mitään perustelua tähän? Koska ne on tuommoisia pieniä epäuskottavia painioita. Niin. Mut, mut, mut mun mielestä Riholla ja Juka Sakasakilla on aika paljonkin potentiaalia tehdä rahaa. Siis niin niin painioilla on varmaan aika paljon niin kohdeyleisöä. Niin, no siis se on se, se, on se mitä se tota, alle 13-vuotiaat tytöt ja yli 30-vuotiaat miehet on niin semmoinen aika iso, iso, iso niin. tota. Ja okei, okay, Jim Cornettella ei varmaan hallityynyä, mutta siis Jim Cornette ei tajua, että jokainen katsoja tässä maailmassa ei ole 60-vuotiaan äijä jostain niin Oklahomasta vai missä helvetissä se asukas, Jim Cornette. Kentakissa. Kentakissa, niin Kentakissa. Mun mielestä tässä niin kuin, tuossa Kornetteen statementissä ehkä, ehkä paistaa se Kornetteen niin gimmikkiinsä vuo, vuo, vuoksi niin kuin liiotteleva tällainen huutaminen. Nimittäin kuulostaa aika oltu, jos kumpikaan näistä ei tule koskaan myymään yhtään T-paitaa. Tai halityynyä. Niin. <laughs> Löytyykö tota noin, punavuoden puroprofalta halityyny, jossa on rihon naama? Ei löydy. En. Se, on, se on yksi harrastus, mihin en lähde mukaan. Se on niin ihan... No hyvä, Yhden että sulla, sullakin on jotain rajoja. Mitä sä oikein olet mua pitänyt? Nyt tuli jotenkin kiusallinen tunnelma tähän podcastiin. Puhutaanko tästä ottelusta vielä? Tässä nähtiin äh, Rosilta hieno top rope äh, knee droppi, kun jompikumpi noista josseista oli köysissä. Se jäi ainakin mieleen. Eikö tullut joku splashi myös? Kyllä. Se taisi Riho... siis... Ää, sen Riho... Swantani meni ohi, joo. Joo, Rihohan otti kyllä huolella kyllä se, ainakin sen Nidropihan saatte aika. Eikö se splashi osunut, joku splashi? Joo, kyllä se Swantani tuli sieltä. Swantani osu. ohi. Osu. Ja Juka Sakasaki iski jonkun splashin sen polviin. Okei. Okay. Jostain spotista, mä en nyt muista mikä spotti se oli, mutta jälleen kerran kohdetta sanoi, että sen jälkeen olisi matsin pitänyt loppua ja... Se, joka otti sen spotin, niin mennä sairaalaan, jolloin Nile Rose olisi näyttänyt 
uhkaavalta monsterilta. Ja tossakin mä oon ehkä kyllä vähän samaa mieltä, siis se on ollut ihan niinku mieleenpainuvaa ja dramaattista tarinankerrontaa. Mutta me nähtiin dramaattista tarinankerrontaottelun jälkeen. Kyllä, Riho teki jotain mystistä Juka Sakasakille, kamera katsoi juuri toiseen suuntaan ja sitten tota, Riho poistuu kehästä ja kamera zoomaa Jukan maailman surullisimpaan naamaan, joka se niin särki jokaisen katsojan sydämen. Jos ei särkenyt, olet hirviä. <laughs> Eli Jim Cornetten ja Starbuckin, eikö siis? <laughs> Sanoiko Jim Cornette mitään tästä postmatchista? Ei se vittu kattonut sitä. Ei se varmaan kattonut sitä, koska se ulisi vaan tuosta Nile Rosen kohtelusta. No voi voi, mutta tässähän niin saadaan hyvin rakennettua storia myös näille muillekin, että... Mutta kun ne ei tule myymään senttiäkään. No, edelleenkin ne halityy, <laughs> odottaa ostajia. Ah. Tony Khan hymyilee, kun menee pankkiin. 10 miljoonaa halityyni meni kaupaksi. Mutta tuntuu, että Tony Khan on myynyt niitä entisessä elämässään tarpeeksi. Siirrytäänkö eteenpäin, kun ollaan vielä... Toi. Hei, annetaan, annetaan peukalot Matsille. Halityyny ottavulle. Meikäläinen pistää kyllä peukalo alaspäin, koska tässä mä olisin kyllä halunnut sen Nile Rosein voiton ja vahvana puukkaamisen. Peukalo ylöspäin. Tämä oli mulle illan yllätys laadullisesti. Hienoa naisten triple threat mähinää, josta etukäteen hirveästi ottanut. Double or nothingissa vähän kylmäksi jättänyt Sagasaki. Nyt näytti erittäin hyvältä. Rosilta mainio esitys. Riho myös näytti hyvältä. Voittaja. Joo, ymmärrän pointin. Let's just see where this goes, guys. Mm, toi on turmion tie. <laughs> Mitäs proffa? No peukalo ylös, tietenkin. Hyvä matse. Mutta voidaanko, voidaanko ottaa pieni hetkeä niin oikeasti arvostaa tätä, niin kuin, kuinka AEV naisten rosteri on vieläkin. Niin kuin, että siellä on vielä iso kasa debutoimattomia painioita. Että... Mm, kuten Sadie Gibbs. Sadie Gibbs ja Bea Priestley, eli uh, Will Ospreyn vaimo. Onko ne naimissa jo? No, kyllä ne, musta, kyllä ne niinku taitaa olla. Alright. Ja sitten tietysti äh, Brandy Rhodes, kaikkien odottamaan debiitti. Niin, se nähdään itse asiassa Enska Lehtisen kesälomalla. Tarkemmin sanottuna Fight for the Fallenissa. <laughs> Hyvä tähdennys. Mennäänkö seuraava matsi? Kyllä, ennen sitä Maxwell Jacob Friedman hautaa yleisön. <laughs> niin, yleisö huutaa, että you suck. Ja MJF sanoo, yeah, but your mother swallows. Oh my. Mutta MJF your hän, mom. MJF hän, MJF hän oikeasti kalasteli yleisöltä hyviä pointseja, että hei, mäkin tykkäsin videopeleistä. Joo, kunnes menetin neitsyyteni. Kamera leikkaa täydellisesti tonni seteli ilmeellä kehään katsomaan mieheen. Mun mielestä toi oli aika sydämetön temppu kyllä leikkaa tai ohjaajalta. Niin kuin... en, mä nyt, en mä nyt tiedä, siis, tuostakin voidaan olla montaa mieltä, mutta... No vittu, kyllä mua <laughs> vähän ottaisi päähän, jos mut kuvattaisi tuohon noin. No, no ollaanhan me nyt nähty vihasta mistyttää ja, ja silmät, no silmät sojolla oleva Undertaker-ukkelia, että me saatiin taas yksi reaktiona muiden joukkoon. Toi äijä emaskuloitiin ihan täysin. No, mutta pahemmin, mistä... kuin, pahemmin kuin Stefani McMahon on koskaan, en matkua yhtään ketään. Mutta tunnetko, sä, tunnetko <laughs> sä sitä miestä? Voitko sä tietää? Siis sillä voi olla ihan hyvin vaikka kaksi lasta ja vaimoja. Miten se oikeasti on neitsit? 
No sitten sit se onkin vähän No olen miettinyt, mutta olen myös miettinyt positiivisen kautta. Ei aina tarvitse kaikkea ajatella negatiivisen kautta. Elämä on ikävää silloin. Jos se äijä on neitsyt ja sitä harmittaa se, että se on neitsyt, eikä se ole päässyt eroon neitsyydestään, niin nyt se varmaan viiltelee itseensä. No sitten, sit, mutta täytyy muistaa, että Amerikassa on tämmöinen ihana, ihana tota, äh, oikeusjärjestelmä, millä mies saa muutaman sadantuhannen dollarin niin korvaukset. Sen kannattaa nyt valehdella, että se ei koskaan menettänyt neitsyyttä. Jos, jos se on menettänyt neitsyytensä, sen kannattaa oh. valehdella ja viertää oikeussaliin, jotta David Otanka juristiksi. <laughs> tai, sitten, tai sitten se mies voi tehdä sillä, että hän tekee, omistaa koko loppuelämänsä olevalla AEV-superfani ja hän on se äh, Virgin Guy, kun on Brock Lesnar Guy, Frank the Clown, josta on Virgin Guy. Sitten tulee vihdoin se segmentti, jossa tota noin, joku Suostuu rakastelemaan tämän fanin kanssa suorassa Ei lähetyksessä. Jeesus. Me, me, meillä on parempaa komediaa kuin Kenny Omegalla ja Youngboxilla. Onko Tät... kukaan muu sitä mieltä? Tämä oli joku varma. Eska, toi oli kyllä nyt ihan mauttavin juttu koko Sparksanin historiassa. Mä en voi lopettaa nauramisen takia. Ei varmasti ole mauttavin juttu. Tämä oli hyvinkin tota, noin kädenlämpöinen juttu. No joo. Oh. <laughs> Mutta hyvä, siis... hyvä, hyvä promo MGF. Joo. Ja joo, siis... MGF on aina liekeissä kyllä. Että... Ja kuten normaali ihminen, kuten, kun tämä edellä mainittu niin kun, uh, one-liner tuli ja tuli leikkaus yleisöön, mä olin sille, että <laughs> mahtava heitto, promo kulki eteenpäin. En välittänyt siitä enempää, että hei, hieno promo. Ja sitten... Sitten törmää internetissä keskusteluun, että nyt on tehty vääryyttä tällä leikkauksella. Jumalauta, kukaan ei muista tätä kuukauden päästä. No paitsi se äijä, jos oli neitsyt. Ei vittuenkävät. Itse ottelu oli MJF vastaan Hangman Page vastaan Jimmy Hawk vastaan Jungle Boy nelinottelussa. Miksi tämä ottelu oli? Miksi Randy Orton on? Miksi tämä ottelu oli? <laughs> Koska tämä ottelu oli buukattu Being the Eliteissä, kun Miksi? Hangman... Hangman Page halusi ottelun mjf vastaan Double or Nothingin tota, tapahtumien perusteella. Ja soitti, siellä on Jungle Boy ja vittu Jimmy Havoc? Olen selittämässä tätä vittua. <laughs> Kun hän soitti äh, Matt Jacksonille, että hän, hän haluaa ottelun mjf vastaan, niin linjat olivat niin huonot, että se rätisi niin paljon, että Matt Jackson kuului ensin, että Jungle Boy, okei, okay, huukataan Hangman Page vastaan Jungle Boy. Page yrittää soittaa uudelleen. En mä jumalauta halua mitään Jungle Boyta. Linjat herätisee taas. Jimmy Havoc, selvä homma, saat sen. Vihdoin kolme, kolmas puhelu saa viestin perille. Mä jumalauta halua MJFn. Mä on siinä vaiheessa. Mä jumalauta soittanut Jungle Boylle ja Jimmy Havocille, joita ne on buukattu. Okei, tästä tulee neliottelu. Siis, kun mä luin silloin alkuvuodesta... Oikein niin silmäkirkkaana niitä Tony Khanin haastatteluja, missä puhuttiin, että AEVstä tulee semmoinen looginen, kilpaurheilullinen paikka, missä voitot ja tappiot merkitsee ja kaikki on hienoa ja urheilullista. Niin tämmöinen puukkaus on vaan hädän paskaa. Mut miten muuten sä selittäisit tämän matsin? Painia A ja painia B ja painia C ja painia D painiin nyt matsin keskenään. Kyllä tässä niin joku järki on oltava. Ja ja tämä korjaantuu sitten, kun viikottaista alkaa. Ylipäätään. No mun mielestä tuo oli erittäin hyvä showcase, koska tuolla pystyttiin näyttämään, että millaisia nämä nuoret nousevat tähdet tämän. Joo, tämän showcase olisi voinut puukata ihan vain sillä tavalla, että 
nyt tulee ilmoitus, että nyt AEV näyttää talenttia, sen takia aina neljä on valittu tähän matsiin. Sen sijaan tulee tämmöinen puhelujuttu, hauskaa komediaa. Sitten, jo, sitten siitä olisi valitettu, että miksi tämä matsi oli tässä ja mitä nämä tyypit teki. Se olisi voinut perustella, että tämä on nyt näillä näytön paikka näille painijoille. Mutta, mutta sitten sä en, enska suttuun tiensä valittaisit, että miksi juuri nämä neljä on valittu Kyllä. tähän otteluun. Se on helvetivä pointti. Miksi nämä neljä on tässä? Adam Pagein ymmärrän, koska se on ykköshaastaja. Toisaalta, miksi se ottelee tämmöisessä random-ottelussa Simi Hävökkiä Jungle Boyta ja MGFä vastaan? Koska siis, nämä kaikki, kaikki olivat siellä Bret Hartin kunniaa puolustamassa silloin Double or Nothingissa. Ja, ja Enska, älä nyt unohda, että miten tämän ottelun voittaja sai palkinnokseen. Ottelun Kip Sabianeja vastaan Fight for the Fallenissa. <laughs> Miksi AEVn ykköshaastaja ottelee mahdollisuudesta haastaa Kip Sabian, kun vittu edes on Kip Sabian? Se on se britti, joka tappeli Sammy Guevaraa vastaan. Niin. Siis, oliko tämän matsin panos oikeasti toi? Ei. Sen takia se Sabian oli siellä selostamassa ja kertoi tämän asian. Tämän ottelun voittaja ottelee häntä vastaan Fight for the Fallenissa. Enska taisi saada syden kohtauksen. Riku, mitä sä tykkäsit tästä ottelusta? No, musta tuntuu, että ää, katselin tätä, tätä showta tuon Malminkartanon kadonneen Hartikaisen kanssa. Ja täytyy nyt lainata häntä, että Jungle Boy ja Luchasaurus on AIVn parasta juttua ikinä. Ja siis oikeasti tässä, tässä oli aivan loistavaa, että niin Jungle Boylle ja Jimmy Havokille annettiin mahdollisuudet loistaa. Että. Joo, Jungle Boy sai... Hienon näytön paikan. Havokkikin veti hyvin, mutta tämä on ehkä mun isoin ongelma Havokissa muualla kuin Progressissa. Että progressissa sen hahmolla on niin kuin vuodesta 2012 luottava bildi, että minkä takia hän on väkivaltainen gootti. Mutta muualla firmoissa se bildi on, sitä bildiä ei ole, ja se on vaan Jimmy Havok väkivaltainen gootti, <laughs> niin mä toivon, että tota, hävoksaisi sitten TVn alkaessa viimeistään niin kunnolla promoaikaa ja muuta. Et... Aivan, aivan varmasti, eikös nyt, että tässä tota, Fight for the Fallenissahan on tämä absoluuttisten sekopäinen kolmikko ottelemassa. Kyllä, palataan siihen sitten, kun käsittelemme <laughs> Fight for the Fallen ennakossa tämmöisessä samassa äänitteessä, joka, joka on erittäin tiivis, eikä missään nimessä mammuttiin <laughs> No, mähän tossa, kun oli sopimusneuvottelut uusista podcasteista, niin vaadin Enskalta uudessa sopparissa, että vähintään yksi kolmen tunnin mammotti pitää olla. <tos> Muuten en suosta. Tähän väliin hot take, olet valmiina. <tos> Ollaan. Adam Page on AEVn Roman Reigns. <tos> aika kuuma, aika kuuma. No olipa, olipa kova. Keskinkertainen, hyvä painija, mutta kuitenkin ei parasta eliittiä ja pushataan niin perkeleesti ja selostaa, että nuolaisen persettä. Se on niin kuin Roman Reigns. Ja mä olen kääntyä vastaan ihan vain sen takia, että niin se otteli käsinne Battle Royalissa, mikä oli pahinta häränpaskaa ikinä. Ja tässä ottelussa, missä ei myöskään ole mitään järkeä, joten All, all Out on viimeinen niin olien korsi. Jos mä en tykkää silloin Adam Page vasta Chris Jerichosta, niin sitten se on viimeistään Roman Reigns. Mutta mitä sitten tää, tää, tänä lauantaina? Onko siinä jotain vikaa? Adam Pace, Kip Sabian. 
jos tämän ottanut palkit oikeasti oli se, että voitte saa kipseipinä vastaan matsin sitten, siinä on jo lähtökohtaisesti vikaa, mutta se ottelu varmaan tulee olemaan ihan hyvä. Singles matsi, Adam Page, missä ei ole mitään niin ylimääräistä paskaa toivottavasti ympärillä. Toki Chris Jericho tulee varmaan pööpöilemään sinne, mutta se on vaan niin feudin jatkoa. Mutta silti Adam Page ylipussattu. Vaikka siis mä tiedän miksi sitä pushataan, koska se on hyvännäköinen nuori mies, joka on saatu maailman kauneimmat larjatit. Niin, niin totta kai no, sitä pushataan. No kyllä se Buckshot-larjat on aina hienon näköinen, ja tässä hän teki uransa hienomman Buckshot-larjati. Mutta Adam Page on kuitenkin B-Tire verrattuna näihin A-tähden, A-luokan tähtiin. Niin sen takia musta tulee vähän, vähän tulee Roman Reigns-vipat, varsinkin siitä, kuinka paljon yleisö nuolee sen, tai kun toi selostus nuolee sen persettä. Kuka on A-luokan tähti AEV-ssä? Kenny Omega, Chris Jericho, Matt Jackson, Nick Jackson, Cody, John Moxley. Ja näistä on VV-hylkiöitä. Mitä väliä sillä on? Kenny Omega on ehdottomasti se ykköstara, mitä pitäisi pushata yli kaiken, vaikka se onkin varatoimitusjohtaja. Eikä Adam Page, joka on V-luokkaa tarvittuna Omega, joka on A-tähti itse asiassa. Mutta eikös tässä ole vaan fiksua, että pushataan nuoria nousevia tähtiä, ettei rakenneta firmaa vain niin vanhojen, vanhojen VV-hylkiöiden? Ei. A. Kenny Omega ei ole VV-hylkiö. B. Kenny Omega on kuuminta paskaa koko paini maailmassa tällä hetkellä. Se on älytöntä, että Kenny Omega ei ole siinä kirkkaammassa valokeilassa tällä hetkellä. No siitä voidaan kiittää yhtä, yhtä länsi-japanilaista promootiota, joka päätti, että meillä on tämmöinen paskiainen briteistä, jolle annetaan vyö, ja se ei droppaa sitä vyötään vielä. <tos> niin, no, tässä voidaan pohtia sitä, että näitä yhteistyösuhteita, onko järkevä antaa Omegan paine siellä NIPVssä, jos se vaikuttaa asioihin. Nyt ei puhuttu mistään NIPVstä. Nyt pyhyttiin Lohikärmen portista ja paskiaisesta. Herran jumalaista. Okei, okay, vaan käyn, käyn hitaalla. Niin, no. Siis, Joo, siis... Se, se, se vaikutti. No itse asiassa ei siihen vaikuttanut toi, vaan siihen vaikutti matkustusasiakirjaongelmat no, ja työlupa USAssa. No sekin, mutta siis se olisi aivan maht... siis Voisin jopa uskaltaa väittää, että mielipiteesi olisi aivan erilainen, jos Pak vastaan Page olisi tapahtunut siellä... Äh, Double or nothingissa, niin kuin sen olisi pitänyt. Pak menee myös A-tajeriin, mutta Page ei ole siinä levelillä vielä. Joten... Mutta, ja siis sehän olisi johtanut siihen, että Pak olisi hävinnyt, ei siis Page olisi hävinnyt Pakille mahtavassa ottelussa, ja silloin meillä olisi ollut järkevää buukata, mutta nyt tämä sun vihaamasi Casino Butler Royale oli pakon edessä asetettu tällaiseen. Oli, oli, heillä oli pakko, oli paskin plan B, plan B historiassa. Mutta, mutta hyvän tahtoon, hyvän tahtoon. Pojat, 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 säästäkää jotain lauantaille. Mitä mä tykkäsin tässä Fatal Forway-ottelussa oli erityisesti se, että PJ ja MJF niin tota, vähän kiusateltiin sillä, että tämä on tällainen tuleva tärkeä feudi. Uh, Jungle Boy veti ihan sairaan tällaisen niin kuin no jump moonsaultin sinne ulkopuolelle sillä, että piti käsillään tukea siitä ja sitten vaan flippasi taaksepäin. Melkein toki tappoi itse siinä, mutta se on ihan normaalia. Uh, Havok veti normirepentuaarinsa. Uh, MJF ei ole mitään kummoisempia spotteja, kuten sanottua. P. 
Page pääsi heittämään hienon larjattiin. Se tosiaan voitti ottelun siellä tämällä Jimmy Havokin. Annetaanko peukut tälle ottelulle? Viimeksi me saatiin valtavan pelimies itkemään mainitsemalla Sasha Banks. Ja nyt mä oon aika lähellä itkun partaalla. Mutta sä tuut itkemään livenä kaikkien edessä tänä lauantaina. Turpa kiinni, professori, sinä itket ja nielet kyyneleet. Kuule, mä lähetän sulle, minkä sä nielet. Mä voitan tämän vitun väittelyn. Etkä voita, koska sä voitat vain takobelin lahjakortin. Enkö edes Omaha Steakhouse? Et, koska takobel. Onko, onko edes olemassa Omaha Steakhouse? En mä tiedä. Omaha Steakit on olemassa, mutta... Varmasti löytyy Omaha Steakhouse jostain. Pyhyvaaluskohde. Ai saatana. Siellä voidaan tuijottaa yhdessä Lowkeen kuva. Se, se teit tästä kyllä niin aika romanttisen idean. Kyllä. Mä, mä alan pikkuhiljaa vaipua epätoivoa tämän podcastin kanssa. Ei, meillä, on, me, meillä on vielä lähelläkään puoliväliä, tämä on vasta tähän jälkipyykkiosuus. Mä tiedän. <laughs> Okei, okay, joo, peukku, peukku ylös. Tämä oli hyvä, hyvä showcase kaikista nuorista päädystä. MIF, Page, molemmat on jo näyttänyt vähän mihin pystyy, niin ei tarvii niin paljon esitellä. Jimmy Havoc hyvin suoriutui ja Jungle Boy oli ottanut tähti. Peukku alas lähtökohtaisesti periaatteesta vastustan tämmöistä sillisalaattiottelua, mikä ei pohjaudu mihinkään juonikuvion tai kaunaan, vaan... Mutta siinähän oli kauna se Bret Hart, se Bret niin. Hart-kuvio Double Joo, mutta se kauna oli Adam Page, Jimmy Havoc ja Jungle Boy vastaan MGF. Ei Adam Page vastaan Jimmy Havoc vastaan Jungle Boy vastaan MGF. Peukalo ylöspäin tälle ottelulle. Ei nyt mikään maailman paras, mutta tällainen nautittava forway-otteluissa porukka sai näyttää hyvältä. Seuraavaksi Cody Rhodes vastaan Darby Allen, Allenin debiuttiottelussa AEVs. Mitä helvettiä mä just katoin? <laughs> Kahden miehen välisen amerikkalaisen ottelun. Siis double or nothingin. Jälkipyykissä Jim Cornette haukkui skateboarderit, skateboard fucks. Se niinku haukkui niitä niin helvetisti. Ennen kuin, se tiesi, ennen, kuin se, ennen kuin se tiesi, että Darby Allen on tulossa, ja joka on oikeasti skeittaaja. Kyllä. Ja tästä samasta asiasta muuten sekä Starbuck että Cornette antoi kyytiä siitä, että nuoret painijat tai nykypainijat painii niinku lenkkareissa. Mitä olette siitä mieltä? No Darby Allenilla on helvetin kova luukki. Ei ne lenkkarilla ole mitään väliä. Pitäisikö kaikkien painia siis bootseissa? Ei. Kuten, kuten on sanottu tässä podcastissa aiemmin, niin monipuolisuus on hienoa ja on hienoa nähdä monipuolisia painiasuja, kunhan se, ei ole niin kuin, kunhan se sopii siihen hahmoon. Niin, esimerkiksi Stark Adder painii paljain jaloin ja se sopii siihen mahtavasti. Kyllä. Mulla on... Kuten Riku sanoi, jos sopii luukkiin, niin on mitään ongelmaa. Jos Darby Allen olisi muuten saman luukki, mutta se painisi niin kuin polviyllettävissä painibuutseissa, niin se saattaisi näyttää no, hieman typerältä. <laughs> Mun ainoa ongelma niin lenkkareiden kanssa tällaisena ihmisenä, jolla on mukavasti pyörivä nilkka, <laughs> niin mä pelkään aina vähän ekstraasti, että nyt pyörähtää jotain. Mutta äh, tässä matsissa mä pelkäsin ihan muuten kuin Darby Allenin nilkkoja, nimittäin sen saatanan kuolema. Selkärankaa. Selkärankaa halvaantumista sekä kuolemaa. No, hänellä ei ole mitään, mitään kuoleman pelkoa enää. Niin, mutta mä en halua todistaa painijan kuolemaa suorassa lähetyksessä. No, no Joey Janela, mutta 
Joey Chanella spotit ei ollut lähellekään yhtä vaarallisia kuin Darby Allinin spotit tässä PPVssä. Mutta Darby Allin teki itsestään tähden tässä ottelussa. Niin, tuhoamalla itsensä, ottamalla ihan tarpeettomia riskejä, koska sen olisi, se olisi tehnyt itsestään tähden myös ilman niitä aivan sairata spotteja. Mutta siis... nyt oli kuitenkin näytön paikka isossa showssa, hänen ison show ikinä niin, ja ke- ison kenen... ottelu ikinä. Niin oli... kenen... Siis, ke- kenenkään ei pitäisi ottaa missään promootiossa tuommoisia spotteja. Siis kaksi, kaksi spottia. Se... Eka, kun Cody heittää Darbin kehästä ulos, se lentää aivan helvetin holtittomasti sinne selälleen, kiertäen siis, kehästä siis, alas. Siis, siis, se, ei ollut, on... se ei ollut yhtään sen vaarallisempi kuin joku perus kehän ulkopuolella, koska se oli pehmostetut matot. Jos tämä olisi ollut siellä potkurin katolla, niin sitten mäkin olisin irvistänyt, mutta tämä oli siis, verrattain turvallinen spotti, koska Darby ei oikeasti osunut... Turvallinen spotti? Siis... No, Daivi, sä hyppäät kädet edellä, sä voit suojautua ja se joku ottamassa sut kiinni myöskin. Tää Paitsi äijä... Paitsi jos se on mies, niin silloin ei ketään ottamassa kiinni. Tää äijä hyppää vittu kehäköysien välistä. Silloin niinku... Pää... Kasvot niinku kattoa kohti, putoo alas selälleen. Se olisi voinut lyödä päänsä helvetin kovaa siihen mattoon. Ja vaikka se on kuinka pehmeä matto siinä, niin se olisi voinut saatana saada joku aivotärähdyksiä, vaikka, vaikka kuolla siihen. Mut... Hän niin. laskeutui turvallisesti. No tällä kertaa, mutta kuinka monta kertaa pitää yrittää, että niin käy huonosti. Ja toinen, ja paljon pahempi spotti, tiedätte kyllä mistä mä puhun, on se järjetön, ylipäätään järjetön hyppy kulman päältä apronin laidalle selkä edellä. Siis selkäranka osuu siihen helvetin kulmaan. Niin siis tosta mun mielestä Jim Cornette nosti aika hyvän pointin. Aa, jos... Jos Darby Allen teki ton niin extemporea, eikä kertonut kellekään, niin se olisi syytä antaa potkut, koska toi oli niin sairas spotti ja niin vaarallinen riskialti spotti, että jos tossa olisi käynyt huonosti, niin koko AEV-maine olisi voinut saman tien tahraantua, jos Darby Allen olisi vaikka tyyli halvaantunut tuossa spotissa, tokassa tapahtumassa. Ja B, mikäli Cody Rhodes hyväksyi ton spotin, niin mitä vittua Cody Rhodes? Ö- kaikki painijat, jotka astuvat tuommoiseen to- kehään, tietävät ne riskit, mitkä noissa otteluissa on. Musta tuntuu, että niin Cody, <köhö> niin Darby, niin itse tuomari kehässä, kaikki tiesivät, että mitä sitä voi seurata. Ja olivat valmiita tekemään tämän. Se on saattanut olla, että Jim Cornette on ehkä vähän old school, yrittää syödä bisnestä. Väitte- väitetään, että Aproni on kehän ko- kovin kohta. On kehän kovin kohta, jos ei lasketa kehätulppia. Niin. Mutta sillä tavalla, että hyvinkin mahdollisesti Darby on saattanut ottaa sen hyvin turvallisesti. Me emme tiedä, me emme ole ammattilaisia, mutta uskoisin, että tässä on hyvin vahvasti tiedetty, että mitkä on riskit, mitä tehdään. Kaikki spotit varmasti sovittu etukäteen. Eli nyt keifeibiä tuhotaan nyt kyllä huolella, mutta uskoisin, että tässä on selkeästi kaikki osana olleet tienneet riskit ja tienneet, mitä tullaan tekemään. Ja ei ole, ei ole hallinnille ensimmäinen kerta, kun tekee tämän vastaavan. Ei, mutta ensimmäinen kerta, kun AEVssä nähdään näin järjenvastainen spotti, joka olisi voinut hyvin johtaa vaikka painio halvaantumiseen, joka olisi aika paha PR tokassa tapahtumassa, kertoo no, siitä, että on aika tämmöinen niin kuin epäturvallinen paikka. No... Tuommoista ei sallittaisi VVssä ikinä. Ei niin, mutta toisaalta... Toisaalta VVssä ei saleta montakaan muuta, esimerkiksi piledriverit on bannissa, koska niissä no, on niin, nekin, niin. että siis painissa on liikkeitä, joissa voi käydä huonosti. Botchattu Moonsaltikin on aiheuttanut muun muassa, aiheutti muun muassa sen, että 
Hajabusa ei enää kävellyt koskaan. Tai jos käveli, niin käveli keppien kanssa. Jos vertaa Lion Saltia ja tätä spottia, niin se on aika niinku yö ja päivä ne spotit. Jos miettii sitä turvallisuutta. Lion Saltti, Hajabusilla kävi huonosti, koska se liukastui. Köydä petti, vaan en muista, mitä se tapahtui, mutta se ylein päänsä liukastui. Niin tässä ei ollut kyse mistään tommotesta, vaan se vaan hyppäsi sinne selkarankan edelle siihen Aprorin reunalle. Aivan tarpeeton riski. Ja siis painissa on myös spotteja, joita ei koskaan tarvitsi tehdä. Darby Allin oli over jo vittu sisään tullessaan. Ja siis ilmeet ja eleet mahtavia, hyvät spotit kehässä muuten. Ei se olisi tarvinnut tämmöisiä niin kuin aivan hulluja, niin kuin jackass-tyyppisiä spotteja, jotka mun mielestä ei kuulu niin kuin vastuullisen promotion kehään. Ja kaksi pointtia, siis se tuomari, se ei käynyt katsomassa ollenkaan Darby Allinia sen ekan hullun spotin jälkeen, kun se lensi sinne kehästä ulos. Jos mä olisin tuomari, mä menisin saman tien katsomaan, että onko kunnossa, koska se lensit vittu melkein kuoleman vaarallisesti kehästä ulos. Ja, kos... ja siis to- toinen pointti, ton aivan saatanan sairaan ää, jälkimmäisen spotin jälkeen kestää jopa 30 sekuntia, niin Darby Allin painii jälleen kerran. Siis spottien totaalinen inflaatio on tässäkin promootiossa aika niin kuin vahvasti läsnä. Siis Tulee mieleen, siis niin paljon kuin roota parjataan ja, ja syystä parjataankin, mutta siis viikko sitten oli se Bobby Lashley vastaan Braun Strowmanin False Count Anywhere-matsi. Siinä kun oli se spotti, kun ne lensi sen tota, noin Titantorin läpi ja kaikki ilotulitteet räjähti ja niin poispäin, niin se matsi loppui siihen ja ne vietiin sairaalaan. Mun mielestä se oli ihan helvetin hyvää puukkausta. Tässä, tässä Darby Allin, jos olisi lentänyt alas, lyönyt selkänsä siihen, jos se oli spotti, mikä on suunniteltu, se lyö selkänsä siihen, ja sitten matsi päättyy siihen, se viedään sairaalaan, jolloin Darby Allin älyä, että se voi ottaa tämmöisiä noin hulluja riskejä, jos se haluaa voittaa matseja. Jotain muuta vastaavaa hahmon kehitystä. Toki tässä oli myös hahmon kehitystä, mutta eri tavalla. Mutta siis aivan käsittämätöntä, että tuommoisen spotin jälkeen kestää puoli minuuttia, ja Darby jälleen kerran painii siellä koudia vastaan, vaikka joutuikin siihen ruumispussiin. Um, yksi. Kai, kai tiedä, että Bobby Lashley oli tällä viikolla täysin sataprosenttinen squashiri ja kahdessa minuutissa. Hei, mä, mä sanoin, että Roota parempaan ihan täysin syystä, mutta se yksittäinen puukkausidea oli vitun hyvä, kun ne vetiin sairaalaan. Ähm, kaksi. Mun mielestä se ei ollut ihan 30 mutta mitä siinä kesti ennen kuin Hallin oli taas painikunnossa. Muutenkin Pitää kellottaa. Koodi hallitsi sitä loppuottelua niin kuin lähestulkoon täysin että Allen pääsi yhdestä crossroadsista irti ja sitten miski sen nopeasti tunneriinsa, mutta muuten tota, koodi pyöritti sitä loppuun, mutta siinä muutenkin niin kuin, koko matsia. Sitten niin kuin tästä ottelusta niin kuin yleisesti, niin tykkä, tykkäsin aika paljon, en nyt ihan, ihan huippuotteluksi lähtisi sanomaan, että tämä koodin keskiosan hallintajakso oli Rahtu sen liian pitkä, vaikka Darby Allen on mun mielestä mahtava myymään, tosi hyvä underdogki. Sen kaikki offensiivi on mahtavaa, että se on, otta, ottaa sen koon ja painityylin huomioon. Että niin kuin, sillä on niin kuin kolme taktiikkaa. Heitä koko 55-kilonen massasi vastustajaa päin, yritä murjoa sen käsi tai yritä saada se rollappiin. Sillä on niin kuin mun mielestä erittäin toimiva kehäpsykologinen juttu. Joo, se bumpi on vitun typerä, mutta se sopii siihen Darbin hahmoon. Siis se on ehkä niin kuin, siis mä näkisin, että sitä ei tulla näkemään niin kuin 
kauhean usein AEVssä. Se ei tuu, siis varmasti suojelevat sitä spottia paljon, mutta se just on semmoinen niin ultimaattinen Darbin erikoisuus. Mä, siis mä toivon jotain tuommoista, mutta tällä hetkellä mun luotto AEVn puukkaukseen on aika alhaalla tämän kahden ekan PPV jälkeen. Mutta siis äh, pakko sanoa, että siis rakasti Darby Allinin hahmoa, sisääntulomusiikkia, ruumispussia. Mun mielestä Cody oli tässä ihan helvetin hyvä. Mun mielestä Cody on yksi niinku, parempia paineita koko maailmassa. Moni on eri mieltä, tiedän sen, mutta mä itse tykkään tosi paljon tuosta kehäpsykologiasta ja siitä, mitä se niinku, osaa luoda oikean tempon noihin matseihin. Se on just kehopsykologiaa. Ja tota, noin, tykkäsin myös tavallaan siitä, että tämä päättyi tasapeliin, mutta en tykännyt siitä, että, että se tapahtui niin helvetin kliseisesti, että se kello just loppui ennen sitä kolmatta, mikä oli, tiedättekö mitä, Even Steven puukkausta. Cody, Cody niin kärsi tasapelin, mutta oli voittamassa ottelun. Se on niin, kuin niin turhaa paskaa, toi Even Steven puukkaus. Mun se on niin kuin, mä en siedä sitä. VVS on aivan helvetisti, ja se sama syöpä rantautuu myös AEV. Mikä tässä oli Even Steven puukkausta? Tässä oli... Se, että Cody... Iski Darby Allin mattoon, selättää yksi, kaksi, ää, matsi päättyy, vaikka Allin ei enää nousisi ylös. Koska tässä haluttiin korostaa, että aikarajoja kunnioitetaan ja aikarajalla on väliä. Niin, mutta se oli Even Steven puukkausta, koska Cody olisi voittanut Darby Allinin, jos olisi vielä sekuntia enemmän ollut aikaa kellossa. Mutta eikö Eli... Even Steven puukkaus olisi sitä, että Cody ja Darby matsaa joka viikko vaihdellen voittoja ja ja kumpikaan ei niin kuin, pääse yli tässä feudissa. Siis tässähän nyt niin kuin, annettiin hyvät pohjat, että voidaan tulevaisuudessa nähdä Codin ja Darbin uusintaottelu, missä voi olla vaikka aikarajat pois ja kaikkea. Siis, tätä samaa Even Steven buukkausta. Siis, haluatko kuulla, tiedätkö mikä on yksi kaikkien aikojen rakastetuimpia matsi tai feudeja tässä niin kuin, viimeisen viiden vuoden ajalta? Kerropa let, mulle. Let me tell you something, brother. Todellakin. Okada vastaan Omega. Mm-hmm. Mikä on kirjallisesti Hel- Even Steven buukattu. Kyllä, se oli Even Steven buukattu. Se, Siinäkin se oli, se... oli aikaraja. Ja, ja siis tässä on nyt se, että sä tu- tuomitset tämän promotion kahden show perusteella ja sen, sen, että he rakentaa tulevaisuuteen isoa ohjelmaa. Ei, ei, S- siis ensinnäkin, nyt mentiin vähän väärille raiteille, koska mä en niin, niin rajusti tätä kritisoinut tätä tulevaa kuvioa ja niin poispäin, vaan ylipäätään, että miten tämän voisi tehdä tämän tasapelin. Tämän voisi tehdä myös sillä tavalla, että Cody ei saa sitä crossroadsia, ja sillä tulee pieni paniikki päälle, ja sitten se aika loppuu. Ei sillä että se iskee sen crossroadsin, ja yksi, kaksi, ee, mikä on kaikista tylsin vittu päätös. Koska se on even Steven. Cody on vahva, mutta ei kuitenkaan voita. On heikko ja vahva samaan aikaan. Siis niin kuin, perkele! Miksi ei voi tehdä jotain uutta? Tämä oli niin kliseinen lopetus kuin vaan voi olla. Siis tuo on nähty niin monessa vitun ottelussa, jossa on aikaraja, se, että selätys loppuu kesken sen takia, että aika loppuu. Milloin vittu. viimeksi tämmöinen on nähty? Kerro. Kato joka ikinen Iron Man matsi vittu historiassa, niin kaikissa on melkein sama. Milloin Oikin. viimeksi on nähty Iron Man matsi? No, eh. mä voin kaivaa tämän podcastin jälkeen, mä en ole mikään medio, mutta siis tota noin, ähm. hieman kärkkästi sanottu, mutta siis tämä on erittäin käytetty klisee kuitenkin. Erityisesti tuon, että jokaisessa aikarajallisessa ottelussa käytetään, tota, koska jo, jokaisessa New Japanin ottelussa on aikaraja. Useimmissa purofirmoissa jokaisessa ottelussa on aikaraja. No, niin, mutta ne, mikä päättyy tasapeliin, varsinkin Amerikan valtavirrassa, VVE:ssä nimenomaan, käy usein sillä tavalla, että tulee se finisseri, 
ja sitten kuitenkin aika loppuu, tai sitten luovutusliike just silloin. Toki mä ymmärrän, miksi on se kliimaksi, totta kai on pakko te- hakea sitä viimeistä iskua, kun on aika loppumassa, mutta toi oli, vaikutti vaikun niin juurikin käsikirjoitetulta, mikä sitten taas tuntuu niin kun, äh, tavallaan pilaavan sitä immersioa tähän painiotteluun myös. Että siis mä olisin vaan kaivannut jotain uutta, koska mä tiedän, minkälainen visionääri esimerkiksi Kenny Omega on, mutta edelleen vanhat kliseet kummittelee, ja se on se ehkä se mun kivikengässä enemmän kuin mikään muu. Mutta siis tykkäsin tasapelistä, mutta olisin tehnyt sen ihan eri tavalla kuin tällä. Annetaanko peukalot ennen kuin siirrytään tuohon post-match-meininkiin? Peukalo. Pe- peukalo tota, ylöspäin kaikista huolimatta, koska tämä oli ihan shown parhempia matseja. Darby Allin, jos se vaan pysyy elossa ja terveenä, niin on varmaan iso tähti AEVssä. Ja hienoa, että Darby Allin sai tämmöisen mahkun kuitenkin osoittaa taitojaan ison yleisön edessä. Ja koodi on kultaa, joten peukalo ylös. Peukalo ylös ja... Nyt, nyt voisin sanoa oman mielipiteeni tuosta tasapelistä, eli tässä tasapelissä pidettiin niin Cody kuin Darby voimakkaana. Oh, even Steven. Joo, ensin lähtisin kesälomassa nähdään toinen väittely. <laughs> Siinä tulee Amerikan Ville Vohtoniemelle, eli siis Suomen Alex Jebailille jonkin verran töitä. Itse annan myös ottelulle peukalon ylöspäin, että hyvä ottelu. Tykkäsin, tykkäsin tasapelin lopetuksesta. Darby Allen sai näyttää tosi hyvältä. Koudi on elementissään, kun hän saa vetää tällaista tarinavetoista ottelua, vaikka se keskivaihe ehkä laahasikin vaihitkoin. Sitten noin, kaksi, noin 30 sekuntia ottelun loppumisen jälkeen Sean Spears ilmestyy paikalle ja lyö Koudia päähän terästuolilla. Tota, tässä on aika monta asiaa, mitä voi niinku purra hampaillaan, mutta Pähkinänkuoressa, mä vittu rakastin tätä. No niin. Siis rakastit siis mitä siis tätä? Tätä segmenttiä, tätä Sean Spearsin heel turnia, Sean Spearsin tulevaisuutta, tätä feudia. Tämä oli hyvin jotenkin niin kuin old school juttu. Tämä ei tarvinnut mitään niin kuin smoke and mirrors. Okei, tuoli oli kimmiköity. Mutta Joo. Siis, mut, mut, ja toi on toinen tarina, mistä voidaan pian puhua. Se, että Young Bucks kertoi kaikille, että tuoli oli kimmiköity. Niin mutta siis... Tämä oli hyvin tämmöinen old school juttu, siis, ja siis Twitterissä on aika niin kuin psykoottista kamaa jopa toi Sean Spears pistänyt semmoisen pienen klippi, videoklipin, missä Cody sanoo toistuvasti, että he's a very good hand, he's a very good hand, he's a very good hand. Tämä just kertoo sitä, kuinka niin kuin Sean Spears on vittu sekasin kaikki se paska, mitä se koki WWE:ssä ja sitten sit, tavallaan, ja, ja sitten Cody sanoo, että hän on niin kuin hyvä käsi, ei yhtään se enempää, että se on niin kuin just B-plus player maksimissaan. Hyvä, Nyt... hyvä player coach, että hän voi niinku painia vähän matsaja samalla kouluttaen nuoria. Että... Kyllä, ja nyt Sean si- si- Spears si- on kattonut pienestä, miten Cody on noussut painimaailman huipulle. Ja Sean Spears itse on kitunut siellä Vincen paskassa. Ja nyt se on vaan tommonen niinku ehkä D-plus player tavallaan sitten. Ja vittu, sitä ottaa niin paljon päähän, että se tulee ja murhaa Cody Rhodesin. Mä rakastin ja, tätä. Tätä ja, mä rakastin. Ja teetkö mitä Enska? Mm. Mä olen täysin samaa mieltä, siis se oli aivan mahtava spotti ja se oli oikeasti erittäin brutaali, brutaali tuoli isku ja siis tietenkin vähän ehkä se, että sen olisi voinut toteuttaa pikkasen paremmin, ettei suoraan päähällä tuoli, että siinä itse kukin, kukin saattoi vähän niin kuin ehkä siis kirpasta, koska se on ehkä tällä hetkellä suurimpia wrestling-tabuja, että sä lyöt niin päähän kaveria, oli tuoli kimmiköity vai ei, mutta silleen suojaamattomia tuoli iskuja, niin 
siis tämä on Tony Khanin erittäin villi vuoristorata. Tässä voi tapahtua mitä tahansa. Ja tota noin, mut se siinä tuo, kävi... tuoli oli kimmiköity, oli niinku, ei mitään ongelmaa, mutta siinä oli se kova kulma ilmeisesti, mikä sitten kolahti sen takaraivoon. Eli se tuolin isku ei osunut ihan täydellisesti koodin päähän, vaan se huonosti takaraivoon. Se tuli haava, mihin tarvittiin, oliko se 12 tikkiä? Kymmenen, kymmenen tikkiä koodin mukaan, silti. Ten, 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 ten. Ei, aika kova. Mutta joo, Tony Kaanhan tästä sanokin, että, että sä voit rakentaa turvallisimman lentokoneen koskaan, mutta loppujen lopuksi aina voi tapahtua pilottivirhe. No vittu, toi ei ole mikään pilottivirhe, että sä löyt päähän tuolilla, niin kuin käsiä eteen, tai se, että sä hyppäät sieltä selkä edellä kehän kovimpaan kohtaan. Mutta tota, niin, siis tätä kohtaa mulle ei niin suurta inhoa. Tätä, mulle ei ole tullut tavallaan, okei, okay, oltaa vähän ehkä edky. Se, että Cody ei yhtään niin kuin, torjunnosta käsillä. Mun mielestä oli vähän niin kuin, ehkä Edky, ja siinä mielessä vähän ehkä kiusallistakin tavallaan. Ja niin oli, Edky oli myös se, kuinka Cody tuhosi sen Triple H-valtaistuimen siinä Double Nothingissa. Mm. Että, tota, Cody on vähän ehkä Edky, Edke Lord. Mutta tota, noin, <laughs> muuten ei mitään probleemaa tässä. Tämä oli mun mielestä erittäin hieno old school NVA-tyyppinen vitun rankka Feudin aloitus. Hyvin simppeli Feudi, ja mä uskon, että tämä tulee toimittamaan All Outissa niin, että Cody vetää jälleen kerran yhden ehkäpä illan parhaimman matsin. Ja Sean Spears näyttää aivan loistavalta, mutta se, minkä mä voisin nostaa tässä ongelmaksi, oli se, että ne saatana Youngbacksit totesivat, että joo, se oli kimmiköity tuoli, mutta sit se ei toiminutkaan, oho. Joo, tota, Jim Cornette sekä Starbuck hautas aika syvälle haudan pohjaan ton Youngbacksin liitteon. Mä, mä olen samaa mieltä, siis ei siinä oikein niin mitään järkeä ole. Mutta Youngbacks ja muutkin tuolla, ne varmaan vähän perästy, että nyt tulee erittäin paljon paskaa, paskaa PR ja AEV-niskaan, että jos ne niin antaa vaan painijoiden hakata toisiaan terästuolella päähän, mikä tiedetään aiheuttavan traumoja ja kaikkia muutkin paskaa niin painijoiden päähän, krispenua, niin tota, ne ehkä teki tämmöistä damakikontrollia, mutta se oli aika huonoa damakikontrollia. Se oli joo, ja siis mun mielestä itse asiassa siinä mielessä se damakikontrolli oli kyllä vähän turhaakin, koska siis oikeastaan, no, Mä en halua uskoa, että AEV jatkossakin rupeaa niin tekemään tällaista, että hakataan tyyppejä päähän niin, niin tuolilla, että tuo oli niin, niin absoluuttinen liike, että sillä saatiin niin tehtyä Sean Spearsista pahis. Joo, ja jos toi nähdään joka PPVssä, niin ei se tunne yhtään miltään, mutta kun ei me ole nähty tuolin iskoa päähän, siis niin tuommoisia nähtiin viimeksi jossain tyyliin, siis noin rankkaa tuolin iskoa, nähtiin viimeksi jossain niin rokin ja Mä, mikä tämä oli? Mick Foulin hahmo, millä paini? Mankind-hahmo oli, kun paini The Rockia vasta se Aikuit-matchin Royal Rumblessa, joka oli aivan saatan sairas matchin näin niin retrospektiivissä, mutta siis viimeksi silloin varmaan nähty, siis parikymmentä vuotta sitten nähty näin rankka chair shot, niin sen takia Sean Spears jätti kyllä nyt vitumoisen vaikutuksen. Ja vielä se, että tämä tuli niin puskista, tämmöisen pitkän hienon matsin jälkeen. Kukaan ei odottanut, että yhtäkkiä tulisi kuin Sean Spears iskemään terästuolilla koodia päähän. Tämä oli mun mielestä aivan loistavaa puukkausta. Musta tuntuu, että tässä oli varmaan niin tässä ja Double Nothingin ottelussa koodilla aika paljon näppisä pelissä, joten meikäläisen, meikäläisen rakkaus koodia kohtaan vain kasvaa. Mutta mitä sanoo Smarksidin suurin Ty Dillinger-fani Semi? Ei, se on, se on mystinen Pirkanmaan B. <laughs> olin, olin sarkastinen, mutta jatketaan. Joo, ää, aika, aika samoilla linjoilla on teidän kanssa tämän segmentin kanssa. Haluan nostaa noin kaksi pientä juttua tuosta esiin. 
että kun sydämetön Spears seisoo vertavuotavan kodin ruumiin yllä, niin sitten mulkaisee apronille nousta brändiä, niin sitten ottelun tuomari Aubrey Edwards tulee eteen. Toisin kuin kaikki muut tuomarit, jotka pitäisivät noin viiden metrin etäisyyden kehän ulkopuolelle heiluttelevat käsiä, että ei noin saa tehdä, lähde pois sieltä, mikä oli mun mielestä ihan, ihan hieno tatsi, että tuomarit oikeasti tekevät työnsä. Ja toinen oli se, että MJF oli yksi näistä kavereista, jotka tuli ajamaan tuota Spearsia sitten pois paikalta, mikä on herättänyt jonkun verran kiitinää internetissä, koska minkä takia Hill tulisi tekemään tämän, mutta Big Day-liitissä ja Road to X-tapahtumissa tapahtumissa videoissa on tuotu esille se, että MJF on koodin ystävä alainmenteistä huolimatta Kats Sting, Sting ja Luger 90-luvulla, vaikka on myös, tuotu, on myös tuotu ilmi se, että MJF käyttää tätä ystävyyttä lähinnä edistääkseen omaa uraansa, mutta se on sitten tulevien, tulevien vuosien blow-offi. Hmm. Siinä saattaa niin kuin ehkä kasuaalikatsoja hämmentyä, minkä takia MGF oli siellä auttamassa. Joo, se, on, se, oli, se taisi olla se isoin niin kuin, ä, murheenkryyni tässä, että jos ei ole storylineista perillä, niin live-katsoja saattaa olla hieman ymmällään, että miten, miksi edellisessä ottelussa koko yleisön haudunut MGF tulee sitten auttamaan tätä de facto babyfacea, joka on joka kimppuun on vasta hyökätty, mutta se on niin kuin missä tahansa niin kuin painitapahtumassa, jos sä et tiedä niin kuin kuvioiden taustoja, niin voit olla vähän ymmällään, että minkä takia iso koira sanoo uaa ja tällaista. No, no mun mielestä sä... vähän eri juttu, tässä kuitenkin MGF on eka sanonut, että meidän kaikkien äidit nielee, ja sitten se tulee yhtäkkiä pelastamaan suuren sankarin, niin se on vähän eri juttu kuin Roman Reigns'in huuto. No, toisaalta mä oon vaan iloinen, että, tota, että selostamossa ei huudettu ja selitetty, että, että, että miksi MGF tulee, että se oikeasti myytiin, koska no, niin. Joo, jo, siis WWE:ssä Michael Cole olisi tääntänyt meille rautalangasta, että MGF on siellä nyt vaan tota noin, kiilottamassa niin kuvaansa koodin silmissä ja katsokaa kuinka niin kuin itse rakas nilki hän on. Kyllä. Corey Graves haukkuu Cole, että Cole siinä kakkapää. MGF on ihan oikeasti kavereita, samalla kuin René sanoo, oho. Niin. Kyllä, kyllä. Niin, mä, mä oon kyllä itse ihan sitä mieltä, että okei, olen ehkä liikun vähän syvemmällä tässä AEV-psykoosissa kuin moni muu katsoja, mutta näkisin, että tämäkin ongelma korjaantuu, kun me saadaan ne viikoittaiset, koska tämä nyt on vaan sitä, että AEV-viikoittaiset on tällä hetkellä YouTubessa ja kaikki eivät katso niitä. Mm. Näin se vaan on. Mennäänkö eteenpäin? Mennään, Mennään. vaan. Eli kuuden miehen joukkueottelu The Elite. Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson vastaan Lucha Brothers, eli Pentagon Junioria, Ray Phoenix sekä Laredo Kid. Mitäs, mitäs nämä meidän muut podcastajat oli mieltä tästä eliittipoikien entransesta? <tos> Joo, tota, mä en nyt muista, mitä Shooting the Shishati sanottiin, mutta ainakin Jim Cornette että noin, ei tykännyt Kenny Omegan sisääntulosta varsinkaan, wow. eikä oikein... Eikä ymmärtänyt myöskään Matt Jackson, Nick Jackson juttu, mutta se mikä Jim Cornette niin tappo lopullisesti oli se yksi spotti. Ja Jim Cornette ei edes muistanut sitä, mutta se 
tota noin, podcast niin kaveri piti kertoa se, että tota noin, kuinka nähtiin se spotti, missä Lucha Brothers öö, kaatuu näkymättömän voiman voimasta. Se oli jumalalta tulipallo, tripla tulipallot, Marvel vs. Capcom-tyylinen tri- tripla tulipallo. Miten niin näkyvät, näkymättömästä voimasta, kun sehän Double Bomb Strike osuu siihen rintaan. Ei, se on Hadouken, se ei mikään Double Bomb Strike, se on vittu tulipallo, me ollaan tappelupeli tapahtumassa, siis vuoden paras entranse, siis, siis ekaksi alkaa Young Bucksin tunnari, sitten ollaan sillä tavalla, että wow, vähän siisti yhtäkkiä. Street Fighter 2 ensimmäinen introbiisi parahtaa soimaan, ja mitä helvettiä, Jambaksit tulee Kenia Ryy cosplayissa. Wow, tämähän on aivan mahtavaa. Yhtäkkiä joku random tyyppi juoksee lavalle ja tykittää menemään kuin Batista, koska, koskaan valot sammuu. Ja mitä helvettiä, Keni Omega Akumana tappaa tämän tyypin suorassa lähetyksessä Shungoku Satsulla, ja jumalauta, siellähän on helvetti Shotokan kolmikko, aivan mahtavaa, siis aivan mahtava tribuutti tappelupelien kuninkaalle Street Fighter 2, siis ihan helvetin kova. Siis tää on se ero, mikä on niinku Rikulla, joka on tappelupelupani, ja Jim Cornettella, joka haluaa vaan katsoa niinku tiukkapipoista urheilupainia. Niin, tää, niin. Oli, tää oli aivan selkeästi live-yleisölle ja streamin välityksellä katsoville niinku tappelupelifaneille niinku suunnattu juttu. No Mutta. problem. Ja se ei niinku oikeesti, se ei tehnyt mitään tälle showlle niinku huonoa, se oli no, vaan, että... Se, se, se teki semmoisen, että, että tässä universumissa, missä AIV on, mm. niin on näkymättömiä iskuja. Öö, mikä on näkymätön isku? Siis is, isku, että Lucha Brothers ei ota mitään kontaktia, mutta hyppää silti kanveesiin. Siis, siis... Sellaista ei nähty. Niin juoksi siihen Hadoukeniin ja bumppasi siitä. Ja täytyy nyt muistaa, että Kenny Omega, Kenny Omega on tehnyt tota liikettä aikanaan DDT:ssä, PVG:ssä myös. Ja PVG:ssä ja DDT:ssä niin, että, että Kota Ibushi ottaa kaverista otteen ja Kenny Omega laukaisee sen tulipallon, jolloin se tyyppi heilahtaa German supleksiin. Ei, kuinka realistinen tämä tulipallo on? Siis ihan vitun realistinen, siis kysytäänkö Stark Adderilta, soittakaa Stark Adderille, hän voi kertoa meille tarkemmin tästä, siis tämä on ihan realistinen. Koska toi jälkeen Jim Corrett sanoi, että fuck Kenny Omega, fuck Matt Jackson, fuck Nick Jackson, fuck the Mexicans for agreeing to do this. Ja sitten sanoi myös, että Jim Rossin olisi pitänyt tuossa kohtaa kävellä pois selostamosta, eli mä en muista sanoa, että fuck Jim Ross, mutta sanoi kuitenkin, että Jim Rossin pitäisi hävetä, että se suostui selostamaan tuommoisen. Ja mä sanon tähän, että... Onko, mikä on muuttunut? Onko tässä mitään uutta? Ei. Jim Cornette vihaa edelleen Kenny Omega, Matt Jackson ja Nick Jackson ja ketä tahansa, jotka ovat kehässä heidän kanssaan. Paitsi se lupa antaa mahkun tuota noin... Paskamarjat. Cody ja Dustin vastaan Young Bucksille. Se tulee haukkuu senkin pystyyn, koska Young Bucksit tulee tekemään jotain tosi typerää kuitenkin. Niin, ja tekee Young potin ja koska ne on sopinut heidän vastustajansa kanssaan, että nyt tässä tulee tällainen Young potti niin sitten Jim Cornette vihaa sitä ja vihaa Cody ja Dustin Rhodesia, koska he suostuivat ottelemaan Young kanssa samassa ottelussa. Kyllä. Ja tiedätkö, tiedätkö muuten Enska, että mikä on Young Bucksien niin yrityksen nimi? Yrityksen nimi? No en kyllä tiedä. Killing the Business Inc. 
Niin, ja, ja ehkä tämän takia, että Jim Cornet ei tykkää niistä. Siis ne miehet on, siis ne miehet on ikuisesti kiitollisia Jim Cornetelle, koska Jim Corneten räntit on tehnyt heistä suurempia tähtiä kuin koskaan. Mm. Mut, niin, mä ymmärrän kyllä, miksi joku Jim Cornette voi tätä matsia vihata ja näitä tota noin, hahmoja, koska hän, hänellä on tietty visio siitä, minkälaista painia pitäisi olla. Ja kun se on aivan erilainen kuin hänen visionsa, niin totta kai hän ei tykkää siitä. Että tota, oh, nyt kaukana niistä kasarin kulta-aikojen NVA-sta esimerkiksi. Mutta maailma muuttuu. Jim Cornette ei muutu. <laughs> se on myös fakta. Ja me emme tarvitse. Hmm. Joo, mutta siis mä ymmärrän kyllä sen, että niin kuin live-yleisölle Fighter Festillä tehdään tämmöinen Street Fighter-matsi. Mutta musta tuntuu, että esimerkiksi Jim Ross oli aika niin kuin yksinäinen ja hukassa tuossa nostamassa tämän matsin aikana. Ja siis se just, että tota, mikä, mitä niin kuin tässä, mikä tämä niin kuin identiteetti on AEVL? Mikä se niin kuin on? Että onko se koominen lafka, onko se vakavasti otettava lafka? Tässä on jälleen kerran mun mielestä ihan vitumoinen kontrasti. Eka tulee Sean Spears iskemään Codya tuolella päähän, sanotaan, että Cody melkein kuolee. Sellaista vetää niin tämmöistä Owen Hart-tyyppistä niin kuin draamaa. Sitä, sitäkin kritisoitiin, että ne niin myi sitä tapahtumaa. Ja sen jälkeen tulee matsi, missä vertaan taas niin huumorivaihde silmää ja kaikkea niin aivan sekopäistä. Se yksi spotti, jolla vaan saatiin paikallinen yleisö. Muutenhan se oli, se niin oli jo vaan... pelkästään Kenny Omegan sisääntulo. No mutta ja, siis kyllähän... Eikö Cody ole Kenny Omegan ja näiden Young Bucksien hyvä ystävä K-Fabeissä? On, mutta voitko sä Cody antaa se... kuoli äsken ja nää täällä vaan niinku pelleilee ja show must go on. No mutta jos mun kaveri on sairaalassa, jos Ville Vuohtoni niin saa sydänkohtauksessa hietsussa, niin en mä nyt vittu rupea pelleilemaan jossain saunatilassa niinku jos Ville on... Tajuutsä, että Kenny Omega varmaan vitutti niin paljon, että se tappoi sen tyypin siinä sen entraisessa aikana, että se purki sen vitutuksensa siihen pelleen, joka juoksi stagelle. Mun mielestä on aika vitu kaukaa haettua. Mutta se on totta, kyllä suakin vituttaisi. No, professori on kyllä niinku nyt fanipoika meiningillä. Itse otteluhan oli sangen perinteen PVG-tyylinen, siksi mä en mähinä jossain spotelta säästelty, että aivan mainion energistä aktiivista spottailua itse kultakin. Laredo Kid, tämän ottelun ehkä se tuntemattomin osapuoli varmaan monelle, niin sai, sai näytön paikan ja muistaakseni loisti ihan kohtuullisesti. Sai vetää parit hienot Davidit sen Laredo Flyn sieltä yläköydeltä. Eliitti oli oma itsensä. Lucha Bros, totta kai samaa settiä kuin aina, että niin hirveästi tälle ylisanoja ei ole, koska PVG-tapahtumien katsomisen veteraanina, niin ei sille mitään uutta hemmetin nautettavaa toimintaa, ei siinä muuta. Ja hienoa, että tässä oli, että tässä vielä tiisattiin niin potentiaalisia singles-kohtaamisia, muun muassa Kenin ja ton, ton, ton Pentan välillä. Että se ensimmäinen kohtaaminen Oolinissa, hän jätti semmoisen niin hyvän maan suuhun, että nähtäisikö hän tätä lisää, niin nyt olisi hyvät mahdollisuudet toteuttaa se uudestaan. Se, tässä tykkäsi, että Excalibur jälleen mainitsi, että viisi näistä miehistä kohtasivat ensimmäisen kerran joukkojohtelussa Battle of Los Angelesissa pari vuotta sitten. Mainita, miten Excalibur puffaa omaa lafkaansa. Yksittäisenä otteluna, tämä oli helvetin hyvä mähinä, ja 
on pakko olla, koska se on Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson, vastaan Pentagon, Ray Phoenix ja Lyra Kid. Ei se, voi, ei se voi olla huono ottelu, eikä tämä olkaan huono ottelu. Mä olen tälle 9-10. Mutta siis se täysin totaalinen niin jatkuvuuden puute tuohon äskeiseen matsiin, missä Cody melkein kuoli. Ja nyt täällä nämä vaan niin vetää tämmöisen, niin kuin, se ei näy mitenkään tässä, että se niin ihan elää... Siis, Tämä pätee näihin niin, kuin niin paljon muutenkin tässä AIVssä, mutta siis nämä elää niin, kuin niin omissa universumeissaan nämä juonikuviot. Siis Cody vastaan Sean Spears, se unohtui täysin tässä matsissa. Että jos olisi jotenkin näkynyt, että Kenny Omega tai vaikka Young Bucks olisi ollut poissa tolaltaan sen takia, että Cody kävi tuolla tavalla, se olisi myynyt sitä Sean Spearsinkin hyökkäystä enemmän. Se olisi myynyt koko juonikuvio enemmän. Nyt vaan siirryttiin tämmöinen ihan eri juttuun, missä niin perittiin näitä niin peliviittauksia. Vaikka niin äsken nähtiin erittäin dramaattinen kuvio, niin mun mielestä tämä on niin myös halvensi sitä edellistä kohtausta. Mutta pystyy, py, mitä, olisiko nyt pitänyt keskeyttää show sen takia, että oho, nyt kävi hassusti? Ei, mutta esimerkiksi olisi voinut nopeasti vaikka hävitä tämän matsin, sieltä Kenny Omega vaikka huolissaan, eikä niin täysin pysty sataprosenttisesti keskittymään tähän matsiin, jolloin just joku pentakon olisi voinut yllättää sellainen spikepile driverille ja 1-2-3. No. Sen sijaan, että tulee niin tämmöisiä... Niin kuin, uh, Street Fighter-spotteja, sun muuta vastaavaa, mikä niin kuin ei kieli tippaakaan siitä, että ne miettii koodia ja tuota äskeistä kuvioa. Et siis niin kuin pieniä juttuja, millä pystyy luomaan dramatiikkaa ja jatkuvuutta siihen, että tämä koko show olisi, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta tässä ei tuntunut tippaakaan siltä. Tämä oli ihan, ihan oma segmenttinsä, irrallinen kaikesta muusta. Tämä oli niin tämmöinen, mikä tässä tuli vaan mieleen. Siirrytäänkö peukkuihin? No siis, pakko tällä on ylös pistää, koska ei tämmöistä matsia nähdä missään muualla kuin AEVssä tällä hetkellä. No siis ei näillä samoilla painoilla, mutta siis joo. Ähm, peukalo ylöspäin, eipä siinä, BBG Sixmani, eipä, eipä sen parempaa. Ja se oli kyllä hyvä lopetus showlla, tähänhän tämä show sitten virallisesti loppukin. Ah niin joo, totta, seuraava ottelu ei virallisesti tapahtunut. Niin, valot sammuu ja todettiin, että AEV-show loppu muuten nyt tähän. Se oli, Mist, se oli mun mielestä... Mistä, mm, mistä päästään seuraavaan kritiikin aiheeseen? Mun mielestä toi oli aivan loistava veto, koska siis se oli Unshanksen ottelu ja todettiin, että AEV-tapahtuma loppu tässä. Nyt sitten valot pois ja uusi, uusi, sitten se matsi tapahtuu. Joo, mä oon tosta ihan täysin samaa mieltä, mutta siis siitä, että tota noin... Jälleen kerran, voitto olla tappiolla merkitystä ja niin poispäin, mutta meillä on John Moxley, meillä on illan viimeinen matsi, ja illan viimeisessä matsissa ottelee Joey Janela, joka on tässä promootiossa vilahtanut James Bond Battle Royalissa, ja ainoastaan saanut joku tupakantuupin otsaansa, ja lentänyt Lutsisauruksen heittämänä ulos kehästä. Ja sen jälkeen hän ottelee PPV viimeisessä matsissa, niin... Jos tämä olisi VVE:ssä, niin VVE naurattaisi niin maan rakoon, että mitä vittua. Mutta kun tämä on AEV:ssä, niin kukaan ei valita. Koska AEV-jatkuma ei ole vielä. Jim Cornette. AEV-jatkuma ei ole vielä. Tässä olisi voinut olla vaikka John Moxley vastaan Adam Bates esimerkiksi. Mutta koska se on isompi ottelu ja sitä ei voi antaa tapahtua ihan heti. Ilmaiseksi. Kyllä, siis, sehän siinä oli. Ja tämä siis ei ollut tämän... kaikille, tämä oli meille maksullinen, koko USA ulkopuolelle ja Kanada. No, oli halpa, halpa show, mutta siis kuitenkin, tälläkin matsilla oli story, siis tota, John Moxley oli mennyt äh, 
puuskumaan backstageille ja Joey Jalella tuli ystävällisesti röökäämään siihen eteen. Varmaankin tuli sanomaan, että terve, kerro mulle kaikki, mitä sä osaat. Ja sitten John Moxley nykäisi tämän tupatan uh, Joey siis... Janelan suusta ja heitti sen huitsin helvettiin jättäen Janelan, Janelan tonne tota, puuskuttamaan itse sinne yksin. Ja sitten vielä Janela oli todennut, että hän pystyy näyttämään, että hän on kovempi jätkä, mitä sä, sä olet ollut. Että sillä välillä, kun sä oot ollut kymmenen vuotta leikkimässä Kevin Dunnin friikkisirkuksessa, niin hän on niin tehnyt kovempia juttuja, mitä, mitä John Moxley ei koskaan edes pysty kuvittelemaan Indian aikana. Kaksi tai yksi pointti ainakin, mulla Alzheimer iskee taas. Siis jos pointti on se, että Adam Page vastaan John Moxley ei voinut tuhlata ilmaisessa PPVssä, koska se on iso matsi, niin miksi John Moxley vastaan Joey Chanella tuhlattiin tässä? Koska kun miettii, niin tämä on niin monelle pa- fanille, maksavalle fanille, Ihan helvetin kova dream match. Mutta, Moksi... sehän, mutta sehän houkutteli paljon porukkaa katsomaan. Minäkin ostin tämän ottelun takia tämän shown. Olisiko tätäkin voinut vähän ehkä hitaammin rakennella ja kiusoitella tällä matsilla sillä että tämä olisi nähnyt vaikka vuoden päästä. Ne olisi pysynyt erossa toisistaan niin pitkään, jolloin monenkertainen määrä olisi ostanut sen PPV. No kenelle se olisi antanut John Moxley? Joo, en ole, en ole varautunut tähän vastaukseen, mutta siis... <tos> niin, ei, juurikin ei, näin. Siis, okay, mutta se ei Havoc... silti olla Joey Janela. Siis. No, no siis, jos se olisi ollut Jimmy Havoc, niin me oltaisiin ihan samassa pisteessä, että tosi moni haluaisi nähdä John Moxley ja Jimmy Havocin sekoilemassa. Darby Allin, aivan sama. NJPVssä John Moxley otteli Juice Robinsonia vastaan ekan matsinsa. Eikä se, ja... mikään, se ei ole mikään dream match, niin kuin John Moxley vastaan Joey Janela tai John Moxley vastaan Jimmy Havoc on monelle ihmiselle. Tuskin kukaan alun perin unelmoimista, että John Moxley vastaan Juice Robinsonista. Se oli keskikortin matsi tavallaan, mutta se oli vitun kova. Tässä kohtaa voitaisiin nähdä vaikka John Moxley vastaan joku... Uh... Daniels. Mutta sekin olisi ollut unelmaottelu ja siitäkin olisi ollut valmiiksi Moxley vastaan Daniels ei ole unelmaottelu siinä mielessä, missä Moxley vastaan Janela on. Koska Janela on tähän hetken kuumin HC-painia, Moxley oli aikanaan helvetin kuuma HC-painia. Tämä oli dream match. Mutta, niin, niin kuin olisi myös Moxley Havoc. Saan, saanko sanoa pari? Sano, sano. sano pari, koska... pari pientä juttua ennen kuin saatte jatkaa tätä väittelyä, niin taas seuraavat 20 minuuttia. Yksi. Joey Janela ei ole tämän hetken kuumin hardcore-painia, vaan numero yksi on tietysti Nick Cage, MDK, all fucking day. Ja toisekseen on harvinaisesti ensin kanssa samaa mieltä, että olisin mielelläni nähnyt tämän ottelun niin kuin pidempään rakenneltuna, että niin kuin jonkun feudin päätteeksi, että nyt tämä tuntuu, että tuli ihan liian aikaisin, etenkin kun stipulaatio oli näin perinen. Meltzer sanoi muistaakseni ihan samaa, että mahtava HC-mähinä, mutta bildi puuttu. Ja tässä, niin. Tästä mä olen samaa mieltä, mutta tässä muodossa, miten se show tapahtui, tai tämä matse tapahtui, niin tämä oli kuitenkin tarinallisesti, tässä oli pointti, että Joey Janela tuli usuttamaan John Moxleyin, että sä et jätkä voi olla se sama tyyppi, mikä sä olit, ja nyt John Moxley tämän matsin aikana sitten tarjoli Joey Janela sitä absoluuttista hulluutta, mistä hän oli aikanaan tunnettu. Niin siinä mielessä tässä oli kuitenkin tässä matsassa oli hieno tarina. Se, että se bildi oli huono, no kyllä, sillä mä oon oikein, mutta silti Tämä oli hyvä, siis mä en olisi keksinyt ketään parempaa, parempaa. No okei, Jimmy Havoc. Ehkä Jimmy Havoc olisi voinut olla yhtä hyvä samassa roolissa, mutta Joey Janela yllyttämässä John Moxleyta, että pystytkö sä olemaan se, mitä sä joskus olit. 
sehän oli sitä koko matsin pointti. Liian aikasi. Liian huonolla bildillä. No sille ei voi mitään. Voi, voi sille voi vittu jotakin. Älkää Mut... tehkö tämmöisiä pässimäisiä virheitä, vaan siis pukakaa järkevästi. Tämä tottelu tosiaan aloittiin bravlaamisella ja sitten heitettiin daivia ulkopuolelle. Nopeasti revittiin pöydät ja tuolit ja muut klassiset kappaleet esiin. Ja sitten kaivettiin piikkilankaan kääritty tuoli ja piikkilankaan kääritty vanerinpalanen ja tikkaat ja nastat ja kaikki muut kivat jokapäiväiset arkiesineet. Mitä te Puuovi olisi puuttunut vielä. Ah, tietysti klassinen puuovi. Mitä te tykkäsitte itse tästä ottelusta? Itse ottelu mun mielestä loppupeleissä kuitenkin ihan loppua lukuun ottamatta oli kuitenkin aika PG, koska mä olin katsonut just Tormento Survivalin Game Changer Wrestlingissä, niin siihen nähden tämä ei ollut vielä ihan semmoista hullua mokslimähinää, vaan siis tämä oli hyvin VVE-tyyppi. Jos miettii, mikä tämä voisi olla lähimpänä, niin ehkä just joku Mick Foley vastaan Triple H-tyyppinen. Joo. PVN rankka HC-matsi, mutta ei oikeasti mikään death-matsi. Mm. No, toisaalta hardcore-matsin ei tarvi olla, ei sillä tarvi olla paljon spotteja, siinä vaan on ne pari avainspotteja, joita rakennellaan otteluaikana. Se on mun mielestä, esimerkiksi no. Big Japan Pro Wrestling on erinomainen, että ne ei hakkaa toisiaan loisteputkilla, vaan sillä oikeasti rakennetaan niitä loisteputki-iskuja ja kaikkia. Joo, siis totta kai sekin kärsii inflaatio, jos vaan loisteputkilla hakataan, mutta siis Pointti on se, että tässä niin kuin nämä kummatkin sanoivat jotain semmoista, että nyt niin kuin tuonne mennään ja me tapetaan toisemme, niin se ei oikein välittynyt tässä kuitenkaan siinä. Tämä ei mennyt niin rankaksi kuin annettiin ehkä odottaa, paitsi ne nastat, mikä upposi jalkapohjaan, se oli sairasta. Ja sitten se saatanan pikapuuspotti, mikä oli kyllä aika perus Janelaa, mutta... No mun mielestä enemmän oli se, tota tämä DDT niihin nastoihin oli mun mielestä... Niin kuin paljon sairaampi. No, se oli sairas, mutta kyllä siellä oli se pakollinen Janela hyppää korkeasta paikasta ja missaa toisen pöydistä spottia. <laughs> mutta toi ei ole kuitenkaan mikään niinku semmoinen överi. Toi on niinku nähty niin tuhat kertaa, että siis toi ei niinku herätä edes mitään hirveän niinku suuria niinku kylmän väreitä, toisin kuin ne nastat ja jalkapohjassa, mikä meni jo deathmatch-asteikolle kyllä. Mutta olisi voinut olla kyllä rankempi kiinni, mutta siis tässä showssa nähtiin jo se Chairshotti, mikä oli rankempi kuin mun mielestä mikään tässä nähdyistä jutuista, sekä se Darby Allinin sairas spotti, joten tämä ei kuitenkaan ihan lunastanut niitä huime, huimia, hurjia odotuksiaan, joten tota, vähän jätti siinä mielessä kylmäksi, mutta oli silti hieno HC-matsi kyllä, ja tuli mieleen tosiaan Attitude erän parhaat HC-ottelut, joten siis ei ollut huono missä nimessä, mutta ei myöskään niin sairas kuin tässä voinut olla vaikkapa Game Changer Wrestlingissä. Mutta siis hyvä ottelu ja ehdottomasti tietysti oikea voittaja. Ja tästä on varmaan sitten hyvä jatkaa nyt, kun tämä on saatu alta pois. Ja ehkä joskus toista voidaan nähdä sitten pitkän bildin jälkeen Moxley Channel 2. Joo, joo. Että varmaan tuossa ottelun, ottelun sisältöön vaikutti ehkä jotkut niin firman sisäiset rajoitukset, että kuinka, kuinka hooseeksi saadaan loppujen lopuksi mennä, että sen TV-ohjelmen rajoitus tulee kai olemaan se TV-14. Että, eli sama mikä oli Atture eralla kai, eli just tämmöinen piikkilanka ja nastat. 
menee. Mutta ei sitten loisteputkia ja autoja ja ää, kaiken maailman tatuointineuloja ja muuta tällaista ihan dead match kamaa ei sitten välttämättä näe. Uimapatjoja. Niin. No joo. No, mut, tarvitaanko, mut... tarvitaanko me nyt semmoisia kuitenkaan niin tässäkään AIV-universumissa niin paljon tämmöisiä tatskaneuloja ja puhallettavia krokotiileja ja auto, autoja, autoja, joita ajetaan päin kahluualtaita. Ja... Tarvitaanko me Darby Allinin aivan sairasta halvaannuttavaa spottia Abronille? Mun mielestä, mun mielestä siis juuri tommoset spotit on parhaimpia, koska ne oikeasti herättää ajatuksia. Se, että tulee loistaputkista päähän 15 kertaa, niin se, se, se syö sitä uskottavuutta. Se, että sulla on yksi tommonen spotti, joka jättää sen ai saatana fiiliksen, ei, ei, se on ei, paljon ei. tehokkaampi tarinan kerrata. Ja se on paljon, uh, paljon niin kuin, se, siis se ei ole sitä, kärsi sitä inflaatiota niin paljon, vaan se, että se on one and done, ja sitten saa että ei saatana, ei tällaista voi tapahtua. Niin, mä, mä tykkään ai saatana fiiliksestä, mutta kun toi Darby Allinin fiilis on, hyi vittu, älä tee tommoista, kun sä tapat itseasiassa fiilis, ja mä en semmoista taas kokea, niin kuin mä totesin tuossa. Ja musta tuntuu, eläkö, eläkö että se on jo onnistunut. Se on jo onnistunut. Ei, 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 jos, se, jos se tekee tommosia lisää, niin en mä katsele enää Darby Allinin matseja. Eli musta se tuntuu, ei, että se, se, sitä ei tule, se ei tule tekemään sitä joka viikko tv vaan se on just siis, näissä isoissa matseissa. Jos se ylipäätään tekee tuommoisen, niin en mä katsele Darby Allinin matseja, koska en mä halua katsoa tuommoista, missä ihminen niin kuin, uhraa oman terveytensä, vaan niin showpainin takia. Mutta sitten taas toisaalta meillä on tämä Samperin Joey Janela, joka uhraa, uhraa henkensä ja hyppii korkeista paikoista aivan älyttömiä juttuja. Vai niin takapihalla ihan älyttömiä matseja, vaan sen takia, että on hyvä läppä. Joo, ja siis... Mut... Esimerkiksi Joey Channelan hyppy tikkapuuta alas, se on varmasti erittäin vaarallinen, mutta se ei ole, mun mielestä en usko, että se on silti niin vaarallinen kuin se Darby Allenin hyppy sinne selä, selkä edellä kehän kovimpaan kohtaan. Et siis, ja ylipäätään kaikki niin kuin Ibushin niskapumpit ja se German suplexi ja pitun apronille, missä Ibush löi päänsä siihen kehän laitaan, niin tämmöisiä mä en vaan niin halun nähdä. Et siis niin Joey Channelan hyppy pöydän läpi todennäköisesti ei ole niin vaarallinen. Siinä voi ehkä joku tyli jalka katketa todennäköisemmin kuin se, että Sabian voisi halvaantua tuossa ja selkäranka mennä niin rikki. Että siis, no, tietysti vaikea niitä ehkä verratakin välillä, mutta siis tarpeettomat riskit vaan niin per seeseen. Peukalot tällä ottelulla. Hmm, kyllä, mä nyt kaikesta huolimatta pistän ylös, koska viihdyin. Ylöspäin viihdyin, vaikka joitain valituksen aiheita jäi, niin oli tämä silti niin kuin viihdyttävä OC-mähinä. Mä annan tälle valitettavasti alaspäin. Miksi? No, sanotaanko näin, että mehut oli viety tuossa showsta aika tehokkaasti jo niin aiemmin illalla, ja sitten kun tässä odotti semmoista aivan eeppistä mähinää, niin sitten tässä kuitenkin, vaikka oli hienoja spotteja, niin silti niin jotenkin jäi kaipaamatta. Ei perkele, että vieläkö ne jätkät voisivat tehdä jotain isompaa. Mutta uskoisin, että kohta näemme erittäin, erittäin, erittäin suuren ja mahtavan rematchin, vaikka vuoden pari kuluttua, missä on parempi piilti, niin ehkä sitten voin antaa peukkoa sillä. Ottanut jälkeen Kenny Omega hyökkäsi John Moxleyin kimppuun ja pisti tämän pakettiin ähre. Kostona tästä Double or Nothingin lopetuksesta Moxley nauraa, koska on absoluuttinen sekopää ja kuuhullu jääkaappi. Ja siihen paketoitiin 
sitten Fighter Fest. Mennäänkö sitten nopeasti vielä Fight for the Fallenin korttiin? No mun mielestä täytyy ihan loppukaneetiksi sanoa tästä Fighter Festestä, että se Moxleyn meemimäinen hymy siinä lopussa oli kyllä aivan mahtavaa. Että... Siinä oli hyvää tarinankerrontaa. Kyllä, kokonaisuutena Fighterfest, hyvä tapahtuma, katteli ihan mielellään, ihan todellisia huippuotteluita ei omasta mielestä nähty, mutta hyvää, hyvää kamaa läpi illan. Ja siis, jos tämä on nyt sitä, mitä AEV tulee olemaan silleen, niin vakio, vakituisesti, niin en pahitteeksi, koska sitten jos mun mielestä All Outista pitäisi olla kriittisempi, että pystytäänkö siellä sitten vastaamaan niihin odotuksiin, koska siinä on kuitenkin... Uskaltaisiko väittää heidän Starcade ja Wrestlemania, Bound for Glory ja Wrestle Kingdom-tason show? Niin, ja talvisota. Ai niin, Joo. No se... Sitten sitä, sitä pitää katsoa vielä erityisen kriittisesti. Mutta joo, kyllä kokonaisuudessaan pistän kyllä tälle peukalon kuitenkin ylöspäin. Mulla oli joku pointti, mutta jälleen kerran Alzheimerisen söi. Voi pojat. Nostan peukun ylös itsekin. Peukalo ylös. Fight, ei, Fighterfest. Fight for the Fallen, vittu kun molemmat alkaa äänteellä. Tällä hetkellä kuusi ottelua ilmoitettuna, sikäli mikä oli uskon Cage Match-sivua tälle tapahtumalle. Samaa sanoi myös Wikipedia. No Kyllä. Veikkaisin, että saattaa tulla yksi ottelu lisää vielä tällä viikolla, koska tota, Bia Priestleytä on mainostettu. Ainakin jossain vaiheessa te- tekee debyyttiinsä, sitten jotain tornaria, että oliko nyt Tokio Joshi Pro on hallitseva mestari, olisi tulossa. Ei ollut edes tornaria, vaan se oli niin ihan Tokio Joshi Twitter-tilillä sanottu, että... No niin. Eli sellainen Joshi mähinä varmaan lisätään vielä tähän korttiin. Mutta mennään nyt näillä, että mitä meillä on tarjottu. Ja nopeasti, show on siis nyt lauantaina Daily's Placeissa, Jacksonvilleissa, Floridassa ja kaikki tapahtumat tuotot lahjoitetaan ase väkivallan uhreilla. Kyllä. Ensimmäisenä SCU jälleen kokoonpanossa Frankie Kasserin ja Scorpio Sky kohtaavat Lucha-veljekset Pentahonin ja Ray Phoenixin. Hyvää mähinää tiedossa. J- joo, siis tätä korttia kun katsoo, niin siis tämä näyttää ihanan seesteiseltä ja selväjärkiseltä verrattuna Fighterfestiin. Ja tässäkin on vaan niin kaksi joukkuetta tag ei niin mitään valittamista. Kummakin hävis Fighter Festissä, joten on ihan loogista ehkä, että ne ottelee nyt keskenään. Ei, ei, en näe tässä mitään valittamisen aihetta. Joo, uskoisin, että yksi tämän tulevan tapahtuman niin kohokohdista on tässä. Lucha Pros, yksi maailman parhaita joukkueita, SCU-kaksikko, erittäin solidi. 15 minuuttia aikaa voi tulla erittäin mainio mähinä myös. Tämä Christopher Daniels tulee olemaan kehän laidalla SCUn kulmauksessa. Sitten onkin tota noin friikkisirkus. Nimittäin Jimmy Havoc, Darby Allin ja Joey Janela jostain syystä on joukkueena. Ja saa vastaansa Sammy Guevaran, MGFn. Ja Sean Pitun Spearsin. Siis MGF ja Sean Spears samassa joukkueessa. No se, se tulee olemaan toi joukkueen niin häviö. Että... 
Aivan varmasti, aivan varmasti Sami, Sami uhra, uhrataan näiden kolme sekopää alttarille ja MJF ja Sean Spears jotain uhittelevat toisilleen siinä. Joo, ja MJF Twitterissä kyseenalaisti, että mitä vittua tämä tällainen buukkaus on, mikä johtaa mut mun tota, yhteen AEV-buukkaukselliseen niin kun, valituksen aiheeseen. Huh, joku muukin kuin minä valittaa tästä. No siis sinä Jim Cornette ja Starbuck, mutta siis ää, kuka on buukannut tämän ottelun? Ja miksi? Te ootte, kun te olette on-screen, on-screen niin kertonut, että firman varatoimitusjohtajat tota, vara on Kenny Omega, Jacksonit ja Cody. Kuka heistä on pistänyt tämän ottelun kasaan? Eikö mm. Jacksonit ole tagimatseissa vastuusta? Että siellä on varmaan, mä en tiedä miksi saanut jonkun hyvän aivopierron. No, katsotaan. Ehkä, ehkä YouTubessa selitetään tämäkin vielä tällä viikolla. Tai sitten se on niin aina Vince McMahon. Mut enemmän... Vince Russo on oikeassa. AEV on sittenkin vaan VV. Se, se, se myös se, se selittäisi kaikki nämä paskat epäloogisuudet, jos olisi Vince McMahon puikoissa. Mutta mut, mut jos siirrytään niinku tuosta niinku, niinku kutkuttavasta niinku skismasta tosta, niinku toista joukkoista ja mietitään, että mikä tämä absoluuttinen sekopääjoukko on. Mitä helvettiä. Sieltä puuttuu enää Moxley. No siis sehän siinä onkin liiku, että Moxley voisi olla kehä, kehäreunalla huutelemassa noille, mutta eipä olekaan, hän on Japanissa. Mutta toi on just tommonen niin tota lukion semmonen niin syrjäytynyt punkkariporukka. Joo, siellä on tää Goat ja, ja Emoskeittari ja sitten on vaan mikä... Bilettäjä. Joku sekopäinen bilettäjä. Trash metal ukko. Kyllä, kyllä Jimmy Havok ihan ulkonäistään huolimatta fanittaa Taylor Swiftia ihan tiedoksi. Mutta hei, mulla on yksi kysymys kyllä teille. Ja siis tästä jälleen kerran voin kritisoida. Nimittäin mun mielestä ei olisi pitänyt pistää vielä Sean Spearsia kehään kuin vasta All Outissa. Oletteko te eri vai samaa mieltä? Samaa mieltä itse asiassa. Siis, se olisi aika hyvä olla, että... Yhden, yhden shown verran suspension, ja sehän niinku sulta Sä olisit tässä aika kova, että siis, jos ne vaikka nyt vielä tällä viikolla ilmoittaisi, että eipäs muuta ei olekaan, ja laittaa tilalle jonkun, kuka se on sun suosikkipainija. Vaikka Luchasaurus tohon niinku ihan randomilla. Niin. Ei, ei näitä randomeita, vittu. Tarpeeksi oli jo randomia rulettia tai koko AEV tähän saakka. Tommy Dreamer. Orange Cassidy. Orange Cassidy on aivan uskomaton lisä tähän. Mä olin unohtanut jo, että Tommy Vitun Dreamer otteli James Bond Battle Royalissa. Ja sillä oli spotti Orange Cassidyn kanssa siinä. Tommy Dreamer Sä... voisi olla meidän ykköshaastaja Chris Jerichoa vastaan tällä hetkellä. Mieti Orange Cassidy vastaan Chris Jericho All Outin pääottelussa. No, sit mä oon kaiken anteeksi. <laughs> Chris Jericho huutamassa Orange Cassidylle, joka vaan röhdettää kädet taskussa kehän nurkassa. Siis se olisi ollut niin paskaa, että se olisi ollut hyvää. Se olisi, olisiko se ollut wrestling match in the room sillä? Ei, kun tota, troll kakkonen. <laughs> oh my god! Tästä Sixmanista. Niin, tota, tosiaan on 
nyt kun nostit esiin, niin toi on aika jännä, että Spears on tähän muuvattuna. Tiedän, että ne haluaa niin puhtaita lopetuksia ja muuta. Niin sinällään sitten toivoisin, että tekee jonkun switcheruun vielä tähän, kun Sean Spearsilta on tulossa ulos se tota one-on-one haastattelu JRn kanssa, että missä hän selittää, mitä, mitä tulikaan tehtyä Fighterfestissä. Niin siinä olisi sitten hyvä, hyvä paikka Sean Spearsin sanoa, että haistakaa Fight for the Fallen vittu, mä haluan vaan ainoastaan koodin tai jotain tällaista vastaavaa. Tai sitten itse ottelun sisällä Sean Spears kieltäytyy ottelemasta ja naisen MJFn kanssa ja jotain. Mutta joo, että uskon, että on joko sen Sean Spears-kuvion storyline-vetonen ottelu, tai sitten tämä on tämä absoluuttisen sekopäätrion niin showcase, samalla kun Sammin Guevara joutuu pumppaamaan ympäriinsä. Tämä on, tämä on kyllä hieno tämä sekopääjoukku, että pakko kyllä nostaa hattua. Ja siis mitä kaikkea ne rupeaa tekemään? Toimiiko ne edes tiiminä vai onko se, vaan kaikki, <laughs> niin, onko se niin sekaisin, että ne niin kuin vaan juoksee toisiaan päin? Niin. Näillä kolmella ei ole mitään tekemistä vielä all outissa. Three-way ottelu, koska syyt. Huh. Non-sanction. <laughs> Darby Allen hyppää entistä korkeammalta. No ei, selkä edellä. <laughs> Siis mä haluaisin kyllä nähdä niinku Trump Tower Deathmatchin noiden kolme välillä. <tum> Trump kes... Towerissa voidaan järjestää vain ja ainoastaan monsterit-rakoottelu. Näinpä. Eikö proffa tunne historia? No, mä tunnen Chicagon niinku ton kaupunkiin rakenteen paremmin kuin historiaa. <tum> Tälläkin haluaisin tunnustaa se, että tunnen sen paremmin. Kun mä en halua muistella sitä saatana monster truck. <laughs> Siirrytäänkö eteenpäin? Adam Hangman Page vastaan Kip Sabian, kuten tuossa sivuttiin jo jälkipyykin aikana. Hangman Aika... Brings. No, en mä tiedä. Varmaan tulee ole hyvä matsi. Ehkä, ehkä Jericho tekee jotain hassua, mutta en, en, nyt, en nyt... No joo. Joo, siis Jerichohan on tota, noin tulossa tähän PPVhän, joten varmaankin tässä matsissa pöpölee. Uskoisin, että Page voittaa puhtaasti, jonka jälkeen Jericho tulee sitten promottamaan kautta Bravo-laamaan. Joo. Tämä on villiveikkaus, että nyt Seitianille halutaan antaa jälleen kerran tällainen toinen vähän showcase-ottelu, mutta enpä näe mitenkään, että tähän niin hirveästi näytön paikkaa tässä saa, kun toi Page voitto on nyt aika se varma, jos noilla siis, on mitään järkeä enää päässä. Siis, siis mulla on tason yksi toive, ja se on se, että tämä on puhdas matsi, joka päättyy Adam Pagein voittoon, koska jos tämä olisi herra Vincent Kennedy, McMahon, Glynn ja Freakisirkus, niin aivan taatusti tämä matsi päättyy sillä että Jericho tulee pööpöilemään, häiritsee Adam Pageä ja Kip Sabian voittaa Hevovit rollapilla, Even Steven, ja kaikki kärsii. Mitä jos tämä olisi hikistys kirjoittama jatkotarina, jossa joku saa päättää buukkauksen, niin mitä sitten kävisi? Silloin kipseimiä todennäköisesti hirtettäisiin. Kiveksistään kattoon. Ja Adam Pagein päälle kaadetaan virtsaa. Mennäänkö eteenpäin? Mennään ihmeessä. Äli vastaan Brandy Rhodes naisten toimintaan. No joo. Tämä ei lupaa hirveän hyvää, koska Äli ei ole kovinkaan taitava ja Brandy Rhodes ei ole kovinkaan taitava, joten... Kovasti tässä viimeisimmässä roadtuu. Fight for the Fallenissa promottiin Brandy Roadsia. 
että miten hän treenaa kovasti, että miten hän on aina ollut, ää, tota, ollut niin kuin hen, henkisesti niin kuin vaikeaa niin kuin kovissa paikoissa taitoluisteluuransa aikana ja muuta sellaista, että ihan sen niin kuin inhimillisen tarinan perusteella haluaa se olla niin kuin hänen puolellaan, mutta toisaalta hän ei ole kovinkaan hyvä amerikkalainen ammattilaispainija. Mutta tällä ottelulla, kun ei ole mitään odotuksia, niin tämä voi jopa yllättää. Ja tässä se ei sentään ole kirjastonhoitajia. Älä, älä, älä manaa, älä manaa. Shima vastaan Kenni Omega, unelmaottelu. Nyt on unelmaottelu. Nyt, nyt, nyt kyllä Enska saat valittaa sitä, että miksi tämä laitetaan tällaiseen Amerikassa ilmasti, ilmaiseksi nähtävään tapahtumaan. Tota... Kuinka suuri Dream Match tämä on Pohjois-Amerikassa? Mm, yhtä iso kuin Moxley vastaan Janella sanoisi. Hei, mikä tahansa Kenny Omegan ottelu on <laughs> Dream Match? Mutta siis tämä on niinku, no, no siis tämähän on Japanissahan tämä on niinku, no. Ihan vitun iso juttu. <laughs> Hei, siis... Japanissa tämä PPV maksaa. <laughs> Joo, ja, ja voisin sanoa, että Japanista on varmaan muutamakin tyyppi lentävässä Floridaan. Parhaillaan tämmöisin takia. Mm. Kuitenkin sen verran niin kuin kaksi niin kuin tällaista, kaksi niin kuin japanilaisen skenen pettänyttä herraa ottaa yhteen, ja molemmat on niin kuin ollut suurimpia tähtiä omilla nurkillaan. Niin. Joo, mutta onko tämä niin Amerikassa kuitenkaan niin suuri dream match? Niin, kuin niin suuri? No jos on. Etteikö tätä voisi pistää tämmöiseen PPV? Tämä on kuitenkin PPV. No, kyllä Shima on saatu aika uskottavasti myytyä nyt kahden matsin perusteella ihmisille, että on tässä niin jonkinlaista kutkutusta ja sitten tietenkin minun ja Semin niin tällaiset amerikkalaiset serkukset varmaan on ihan kikseissään tästä. Että, että joku Kenny Omega vastaan Joey Janella voisi olla myös Amerikassa aika suuri juttu. Ei niin iso juttu kuin tämä. Kenny Omega vastaan Tommy Dreamer. No to, Kenny Omega vastaan siis, Orange Cassidy. Se olisi aivan uskomaton ottelu. PVGssä, kiitos. Kenny Omega, Kenny, Kenny Omega vastaan Dustin Rhodes. Voisi olla jopa kovempi juttu Amerikassa kuin tämä Shima-ottelu. Ei olisi. Tähän ei ole mittari olemassa, mutta... <laughs> Saataisiko Jim Cornette linjoille? kertomaan, että miten Shima ei tule koskaan tuottamaan senttiäkään. Ei, ei, Jim Cornette ei mitenkään haudannut Shimaa, siis se on pakko sanoa. Siis Shimahan on siinä mielessä, että Shima oli silloin Ring of Honorin niin niinä nousuvuosina niin siellä läsnä ja oli Dragon Gate USAssa iso nimi on ollut PVGssäkin, että kyllä niin indie-ihmiset tuntevat hänet. Mm. Varmasti hyvä matsi tulee kyllä, sitä ei kukaan kiistä. Mennäänkö main eventtiin? Tää rupeaa mammutti leviämään käsi. Se on levinnyt jo, mutta mennään. Cody ja Dustin Rhodes kohtaavat hän nuoret pukit Matt ja Nick Jacksonin joukkueottelussa. Tämä Onko on ta... se ottelu, joka myy mulle tämän PPP. No siis tämä on unelmaottelu. Siis tämä on unelmaottelu Amerikassa. Se on totta, koska Young Bucks todennäköisesti on kuumin joukkue ollut jo pitkän aikaa Amerikassa. Ja Cody ja Dustin Rhodes on kuitenkin... Hevon vitun Amerikan Dreamin poikia, joten tuota noin, kyllä tässä myös, on. Myös hyvä joukkue keskenään, mikäli uskomme sitä yhtä sijaan ottelua vuodelta 2013. 
Kyllä, Kyllä. ja taust- taustalla on jopa kuvion poikainen Double or Nothingissa. Nämä kaksi ottelivat keskenään ja sen jälkeen halasivat toisiaan ja muodostivat taas joukkueen. Joten nyt on, voi olla ihan jopa tunteellinen ottelu. Tosin vastassa on kaksi babyfacea, joten ei ole semmoista niinku draamaa välttämättä, mutta voitaisiin silti olla draamaa. Miksi, miksi, miksi tässä on matsi? Miksi tämä matsi tapahtuu? Se on mun erittäin hyvä kysymys. Ja siis, haluatko tietää, että mikä tämä tota, koko tämä niin panosten nostaminen, mitä Jammaksit on tehnyt YouTubessa? Oi vittu, mä en kyllä välttämättä halua, mutta kerro nyt kuitenkin. No, he ovat eri tilanteissa, niin kuin Matt tai Nick on niin ruvennut itkemään, että mä, ta- mä en tarvii ystävää, mä en tarvii joukkuottaveria, mä tarvii mun vanhemman veliä. Mm. <laughs> että, että ovat, ovat, ovat parodioineet tätä tunteellista loppua, että se on niin tämän matsin bildi sulle. Eikö ne ole niin ystäviä koodia ja siis no, on, on, mutta siis kuitenkin täytyy muistaa, että... Tämä nyt vaan on matsi, joka tulee tapahtumaan. Tämä kuvastaa mun mielestä aika hyvin koko AEV tähän saakka. Kuten tässä kään... ongelma... Tässä ei ole niin suurta ongelmaa. Ei tarvitse puolustautua rynnäkkökiväärin kanssa, mutta... En mä voi sanoa, koska ei tuolle voi sanoa mitään. Tämä matsi nyt tapahtuu, koska ei ole mitään sellaista historiaa, minkä pohjalta voisi lähteä kummemmin rakentaa. Eikä vielä ole saatu käyntiin sitä alustaa, millä voidaan rakentaa näitä matseja. Vahvasti eri mieltä, mutta jos mä nyt avaan suun, niin tämä podcast kestää vielä kolme tuntia. No siis okei, mä olen hiljaa... Kerro sinun mielipiteesi, että miten tätä voisi rakentaa paremmin. Tätä AEVtä vai? Kyllä. Et miksi näitä matseja saadaan tapahtumaan ja niin saadaan panoksia? Kyllä. Mulla oli visio ja jos se olisi toteutunut, niin kaikki olisi hyvin. Mikä sun visio on? Kerro mulle. Oli visio, koska se tuhottiin jo. Kerro mulle sun visios. Runkosarja ja... Runkosarja, pudotuspelit ja Stanley Cup-finaali tavallaan. Mutta sehän olisi tarvinnut sen TV-ohjelman toteutuakseen. Tämä olisi voinut olla vaikka karsintamatseja sinne runkosarjaan tai muuta vastaavaa. Siinä olisi ollut niin, kuin niin helppo keksiä loogisia syitä, miksi nämä ottelijat ottelevat keskenään. Sen sijaan, että vedetään perseestä James Bond Battle Royale, jossa muun muassa Tomin Dreamer kävelee ilmanolailla kehään. Jimmy häväksyttää Joey Chanelan pään tuleen. Kävelee ilmanolailla. Lutsesaurus heittää Chanelan kehästä, kehästä ulos pöydällä, joka on jostain syystä siellä päädellä. Pää edellä. Pelelope Ford kiljuu. Niin, Orits Cassidy kä, niinku, kädetaskussa tulee haastamaan vittu ykköshaastajuudesta. Kusteen koko vittu mestaruuden päälle samalla. Vittu Glacier ja Billy Gunn vähinöimässä AEV Etkö, etkö sä saanut sun toiveesi just, että on näitä karsintaotteluita turnaukseen? Nythän tuossa just oli se Samperin tag team-ottelu Fighterfestin pre-showssa, minkä voittajat pääsee ottelemaan mahdollisuudesta saada edetäkseen turnaukseen. mahdollisuudesta? Opportunity for a buy. Mitä vittu se edes tarkoittaa? Miksi sä teet tämän, Riku? Koska Enska nosti pointin esille ja mä halusin kysyä Enskan. Mä niinku kävelin suoraan karhurautaan. Ähm. Ja tiedätkö mitä sulle tulee käymään vielä huonommin? Tänä lauantaina Enska lehti se kesälomalla ultimaattisessa väittelytilaisuudessa. Mä oon, nyt, 
vaan nyt on musertunut. Joten mä tulin vittu kostamaan tällä lauantaina. Enska lehti sen kesälomalla ja Jeskun Annalla, jumalauta, mä voitan sen väittely. Tätä väittelyä on billattu paremmin kuin tätä Fight for the Fallenin korttia. Se on totta. Koska me ollaan neroja toisin kuin nää puhkajat. Mut mieti, mieti, mieti Enska, mitä tälle käy. Me ollaan billattu tätä tosi hyvin jossain niin kun nettimediassa, mitä kaikki paikalle tulevat, eivät kuitenkaan seuraa, joten ne, jotka... Ei ymmärrä mitään. Niin, ne ei ymmärrä mitään, mutta sitten ne viisi tyyppiä, jotka kuuntelee tänne asti podcastia, ne on aivan hypenä ja ne on aivan fiiliksissä. Tulee ehkä mieleen All Elite Wrestling. Milloin me saadaan tota Maikkarilta TV-soppari? Sub-TV alkuillassa joka sunnuntai Smarkside Live. Live. Tämä oli Jälkipyykki plus mini-ennakko podcast. Joten Eska, mistä meidät muistetaan? Meidät muistetaan Twitchistä, Facebookista, Twitteristä, Instagramista, YouTubesta ja pian Tinderistä, jossa on Big Show ja Kanin kuva sekä Grinderistä, jossa on Lowkeen kuva. Meitä ei muistella kiekukanavalta, koska se meni konkurssiin. Ripripki. Keskustelualueet, Discord, Facebook, Talk sekä foorumi. Kotisivu smartside.com. Kaikki tai lähestulkoon kaikki showpainista suomeksi. Joskus myös englanniksi. Tulevia äänitteitä. Voi pojat. Voi pojat. pojat. Kaiken järjen mukaan seuraavaksi tuutista tulee Game Changer Wrestlingin Backyard Wrestling jälkipyykkinaru. Vuoden paras show. Uh-huh. Siellä on mukana Suomen Alex J. Bailey. Oi jumalauta. Toivottavasti. Vuoden paras podcast, koska siellä, siinä ei varmaan tulla väittelemään. Se on vaan peukku, peukkua ylös. Se voi pitää paikkansa kyllä. Oi, 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 oi. Sitten Fight for the Fallenin jälkipyykki. Aru, todennäköisesti ensi viikolla. Älä Extra. unohda herra Vincent. Niin. Ei, ei. Mulla, mulla ei ole aikaa sellaista. Extreme Rules. Ennakkoon jälkipyykki on varattu paikka Semille. Juu, ei kiitos. Tällä viikolla ei kerkeä oikeasti. Se lisäli. Kuitenkin haluat. Täyteen puukattu. Vaikka mä kuinka haluaisin nauraa makeasti Baron Corbinin, Lazy Evansin, Seth Rollinsin ja Becky Lynchin Extreme Mixed Tag Team Rules-ottelulla, jossa on pelissä kaksi mestaruutta, niin ei. Ja älä unohda, että myöskin The Undertaker painii siellä. Oh, iso koira ja iso kuollut mies. <laughs> iso ruumis. <laughs> iso ruumis. <laughs> Mutta miksi? miksi tää... siis hyvä, hyvä kysymys. Ei ole mitään syytä, miksi Taker tuli pelastamaan Roman Reigns'in, Shanea ja Drew McIntyre vastaan. No niin, eli maailman suurikin tekee tätä. Ei ole mitään muumaa missään. WWEtä ollaan haukuttu viimeiset 15 vuotta suurin piirtein. Ja mä itse nyt toivoin, että me saadaan vaihtoehto, joka... Näyttää meille valoa tunnelin päähän, mutta sitten saatiin käsin Battle Royale. Nyt pojat, meillä ei ole varmaa aloittaa tripla-podcastia, missä on myös Extreme Rossin ennakko. Joten toivotetaan tämän vitun 
massiivisen podcastin jälkeen kaikille kuuntelijoille. Kiitos ensi kertaa näkemiin hyvästi ja anteeksi. Ennen kaikkea anteeksi. Ei, ei. Nauttikaa painista, paini on hyvä. Oh. Joni! 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 Yeah, yeah, yeah. Low key.